0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 27 avril 2023 et on attaque tout de suite Bonjour à toutes et à toutes comment vous allez les gens Bienvenue dans le mugnotec trop content de vous retrouver pour l'émission de ce matin. Comment ça va Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous vous réveillez tranquillement Est-ce que vous avez la chance d'être encore dans votre lit Je vous envie de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Mais j'ai pas envie de faire le cliché du euh, Guillaume qui dit oui, euh, oh, c'était dur le réveil ce matin, même Jérôme il s'est moqué de moi. J'ai remis ces moqué de moi. Comment, comment a-t-il osé Comment a-t-il osé Non, bien sûr. Euh, non, mais voilà. Mais bref, c'est toujours. Euh, il faut se sortir un petit peu la tête des fesses, bien sûr, euh, le matin. Mais euh, mais let's go, mais let's go. Bien sûr, on a plein plein d'articles tech et tout à débriefer ensemble. Vous allez voir l'actualité tech est en, est quand même assez euh, assez chargée. Mais mais je ne peux pas commencer ce mug post battle force sans vous remercier. Voilà, alors je sais qu'il y a une, la plupart des gens qui n'étaient pas là, donc forcément il y en a qui ne vont pas trop comprendre de, de quoi on parle. Mais, euh, mais ouais, on a passé un week-end au, au Battle 4, un, un événement caritatif pour récolter, récolter des dons pour euh, premier de cordée et handicap international. Et c'était super bien et on a passé un moment euh, absolument génial. Mais en fait ça me fait bizarre, j'ai l'impression, si, là je vais remercier, bah, je vous remercie ceux qui, qui étaient là. Mais vous savez, j'ai un peu l'impression que c'est genre une, une soirée où il y a la moitié des gens qui sont partis à minuit et l'autre moitié des gens qui est resté jusqu'à euh, toute la nuit, 5-6 heures du mat, et qui a un peu vu toutes les, toutes les dingueries. Donc, à toutes les personnes qui, peu importe si vous êtes resté jusqu'à minuit euh, ou 5 heures du mat, ou peu importe. Enfin, merci à toutes et à tous. Euh, on a passé un moment absolument, absolument génial. Euh, à voir... C'est vrai que j'aimerais bien avec Jérôme qu'on se trouve un moment pour... Euh, pour débriefer un peu tout ça en live avec vous, euh, peut-être se, re, se remémorer certains moments ensemble, euh, mais à voir si on a le temps, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de vidéos, euh, beaucoup de vidéos YouTube à, à bosser. Donc voilà, c'est donc vrai qu'on manque un petit peu de temps pour ça, mais euh, c'est un truc qu qu'en qu tout cas, moi, j'aimerais bien faire. Je pense Jérôme aussi, et on, et on va essayer de se... Euh... De voir si on a un petit moment, peut-être une petite heure par-ci, par-là, je ne sais pas. On, on va essayer, je ne vous promets rien parce que, parce, que, parce que si je commence à promettre des trucs, après on ne va pas les tenir et ça, ça dégoûte. Comment vous allez dans le, dans le chat en tout cas euh, Sympa la vidéo sur le Steam Deck. Ben merci, merci. Euh, J'avoue qu'elle a l'air de bien vous plaire et tout. Donc on est, on est super content de cette vidéo. Euh, C'est vrai qu'elle est... Euh, moi moi j'aime beaucoup le Steam Deck et... Euh, et, et je suis content que ça vous plaise. Je suis content de pouvoir un petit peu parler de cette console. Je trouve qu'elle elle apporte un truc un petit peu différent. Donc c'est cool. Voilà, salut MMG7F. Donc oui, oui, non, à part ça, je, je vais bien. Ça y est, aujourd'hui, je considère que je, je me suis remis du Battle Fort. Les jours d'avant, c'était un, euh, un petit peu vénère. Salut Camille, comment tu vas Comment tu vas Est-ce qu'il y aura un best-of euh, Pareil. Manque de temps. Euh, J'aimerais bien arriver à faire un petit best-of du Battle Fort. C'est vrai qu'on a vécu des moments un peu rigolos qui seraient cool à, à partager pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce week-end. Voilà, voilà. Je remonte un petit peu dans vos messages. Euh... Trop d'articles, on connaît. Un hein. super coinçon pour les afters. De quoi Je n'ai pas compris. Je crois qu'ils sont restés, qu restés jusqu'au bout. Genre guillaume qui lâche Jérôme et Léo pour aller voir Flonflon. Mais est... Flonflon est mon, euh, est mon amoureux secret. Laissez-moi aller danser à... avec lui. Voilà, tout simplement. Notre semaine qui dit j'ai bien rigolé avec vous ce week end Mais Écoute, on est, on est content de t'avoir fait, euh, fait rire. On a fini en beauté avec Sarah Copona. C'était quand même très très cool. Merci pour les subs ce matin. Merci Fanatics. Merci Youné42. Merci The Big Ben. Merci, euh, merci à vous toutes et tous pour, euh, pour les subs. Merci de nous soutenir. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Euh... <coughs> Salut Jekar. Salut Kakarot Super Saiyan. C'est Persa, il y a Jean 4. <rire> oh, le pseudo, est, il est vénère le matin, il est vénère. Salut Ben The Caméléon, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, salut Multima, un bienvenue, bienvenue dans le mug. On va parler de la tech, vous inquiétez pas. The Garlic Snail, évidemment, l'atelier de Sonja, Power Loot, tout ça, tout ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je me suis bien amusé avec vous ce week-end Bah nous aussi, écoute, nous aussi, hein, on a bien rigolé Merci Multima, merci Multima85 Pour le sub, 23 mois En route pour les deux ans, c'est plus de l'amour C'est de la mégarage évidemment hein, C'est de la world rage Dès le matin, les subs là bah, 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 bah. Vous régalez, vous régalez Merci beaucoup de nous soutenir, on a besoin de vous hein. je, je sais qu'on le, le répète souvent Mais on a besoin de vous, euh, no tech On n'est pas Amazon, on n'est pas Jeff Bezos euh, D'ailleurs on a fait des très belles images par IA De Jeff Bezos, mais euh, je... Euh, non mais oui oui voilà on, 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 on essaye de faire des, des jolies choses de créer de l'emploi et c'est vrai que voilà il faut pas se faut pas se relâcher sur sur le soutien parce qu'effectivement euh, bah on a on, on a besoin de vous et si vous aimez ce qu'on produit si vous aimez les émissions euh, voilà le moindre le, le moindre euh, même le moindre petit message dans le chat pour participer pour être là et tout c'est super important euh, voilà c'est très important pour nous est-ce qu'on se fait un petit euh... pas Amazon C'est pour votre yacht. D'ailleurs, oui, bah oui, on va faire un mug sur un yacht. Euh, on a atteint plein de donation goals au Battle 4 hein, des, des objectifs de de, de dons euh, qu'on a qu'on a atteint. effectivement, il y a dans, dans les plus rigolos, il y a Karina qui va faire un mug et, euh, et aussi faire un mug sur un sur un yacht. Voilà, faire un mug sur un yacht, un vrai yacht. Hein, on va pas vous douiller. Euh, donc le, le yacht de, de l'équipe Notech évidemment, vu qu'on est pété de thunes, bien sûr, pas du tout. Euh, C'est prévu. Voilà. Et je, je peux même vous spoiler un truc. Je vous spoiler un truc. On a commencé à contacter euh, des trucs de yacht. Des... <rire> Cette phrase n'a aucun sens. On a commencé à contacter pour voir ce qui est faisable. Voilà. Donc les choses avancent euh, concernant euh, concernant euh, le, le yacht et le mug sur un sur un yacht. Voilà. Guillaume Spoilman est de retour et il est là, Guillaume Spoilman. On aurait dû faire un donation goal. Guillaume, arrête de spoiler. Voilà. Euh, donc, euh, donc, 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 les choses avancent. Voilà, on ne vous ment pas, on ne vous prend pas pour des 1-1. Hein, hein, voilà. Bref. Bref, bref. Allez, on est là pour parler du mug. Petit sommaire très rapide avant d'attaquer le kawa. Euh, dans l'actualité du jour... Euh, ma caméra est ici, ce n'est pas le bon endroit. On va la décaler ici. Dans l'actualité du jour tech, nous allons parler de l'App Store. Apple qui évoque enfin son nombre d'utilisateurs en Europe. Vous savez que l'Europe est en train de serrer la vis avec, euh, avec Apple. On risque d'avoir euh, le prochain iOS peut-être euh, avec une installation euh, facilité d'app externe. Moi j'en suis très content. Euh, et un petit peu dans ce contexte-là, Apple euh, communique sur son nombre d'utilisateurs, donc on en reparlera ensemble. On reparlera. Pour moi, ça c'est le gros sujet du jour, c'est la grosse news du jour, c'est le rachat d'Activision Blizzard qui est en train de capoter. Euh, les Anglais ont jeté tout leur pudding bien sûr sur Microsoft et ont dit non. Ils ont, dit, euh, ils ont dit absolument euh, no, no Microsoft, uh, no way en fait, voilà, et euh, donc, euh, donc, 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 donc on va en reparler, hein, mais Microsoft a fait appel, néanmoins ça sent un petit peu le roussi. Nous discuterons un peu de voiture électrique, euh, voiture électrique, merci Domivande hein, pour le sub, merci énormément, euh, voiture électrique avec la marque BID, euh, une marque qui n'est pas en train de bider. <rire> et euh, donc effectivement, BID, BYD, BID, je ne sais pas comment on dit, euh, est en train effectivement de, 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 de surpasser Volkswagen en Chine. Nous en rediscuterons. Nous parlerons du blocage des sites pornographiques qui pourraient s'intensifier. Des mesures qui, moi, me paraissent complètement euh, bêtes et contre-productives. Mais néanmoins, des gens pensent que c'est le... Que, que pense l'inverse, donc euh, voilà, chacun a ses arguments et nous en discuterons ensemble. Mais il n'empêche qu'on euh, est en train de, euh, de renforcer un petit peu le, le, le verrou et le, le blocage des sites pornographiques sans passer par des juges, ce qui quand même à chaque fois que je lis ça me fait un petit peu grincer des dents, même si je comprends aussi le, 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 d'une certaine façon le fait que euh, si on passe par un juge pour bloquer chaque site euh, pornographique qui ne respecte pas... Euh, euh, la loi, euh, bon, c'est vrai qu'on va mettre euh, du temps. Merci Sanit pour ton sub, merci Arna, énormément. Donc on en discutera ensemble. Euh, on parlera de la chanteuse Grims, euh, j'imagine qu'on prononce comme ça, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, je suis allé voir un tout petit peu avant, de vous, avant de, vous, euh, de vous faire le mug. Elle a un univers assez cool. Euh, Grims, je trouve, c'est vrai qu'elle a, elle a fait des clips et tout qui sont assez, euh, assez sympas. J'aime bien son univers. Et, et, et elle a annoncé qu'elle autorisait l'utilisation de sa voix dans des chansons créées avec de l'intelligence artificielle Je trouve qu'elle a une approche assez, euh, assez intéressante et assez originale Donc on en, on en reparlera et on verra si on a le temps en plus c'est un article un petit, peu, un petit peu dur quand même euh, Mais euh, cet article sur la justice brésilienne relance un peu le débat sur euh, Telegram Et on va dire les messageries euh, chiffrées notamment parce que la messagerie Telegram est accusée de ne pas fournir aux autorités des données sur des groupes antisémites euh, soupçonnés d'avoir inspiré des attaques meurtrières dans des écoles. Voilà. Donc C'est vrai que c'est un article qui est quand même un petit peu difficile. Après, le but dans le mug c'est pas de s'interdire des articles difficiles, c'est juste que déjà, on verra si on a le temps. Et de deux, bon, des fois, c'est pas trop dans le, dans le mood du, de la matinale, donc, euh, donc on verra. Mais, euh, mais on verra. On en, on en rediscutera. On verra surtout si on a le temps. Puis, euh, voilà, à la fin de l'émission, je vous reparlerai très rapidement du Battle 4, vous faire un petit débrief et tout, euh, rapido, même si j'avoue que j'aimerais bien qu'on fasse un débrief un peu plus avec Jérôme et, et, et même l'équipe. Euh, on verra ça ensemble, je vous propose qu'on attaque le Kawa, c'est parti Alors, dans le mug, nous allons commencer par parler de l'Apple Store. L'Apple Store, Apple qui évoque enfin son nombre d'utilisateurs en Europe. C'est un article de Journal du Geek. Dans le cadre du Digital Services Act, Apple lève le voile sur la fréquentation de l'App Store pour chacune de ses plateformes en Europe. Alors, attends, on va t'attaquer, petit hors sujet, c'est moi au Twitch, a un peu changé, je sais pas, j'ai pas vu de diff ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, rentrons dans l'article. La pomme n'est pas très bavarde lorsqu'il s'agit d'évoquer les chiffres. Très bizarre traduire Apple par la pomme. Bon, why not N'est hein pas très bavarde lorsqu'il s'agit d'évoquer les chiffres de vente de ses produits ou d'utilisation de l'App Store. Il faut souvent se tourner vers des cabinets d'analyse pour obtenir des statistiques avec le risque de tomber sur des données peu fiables. Apple a pour une fois pris la parole pour dévoiler la fréquentation exacte de son App Store en Europe. La firme californienne n'a pas vraiment le choix et communique à ce sujet dans le cadre du DSA. Euh, en effet, toutes les plateformes de plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union Européenne sont concernées. Forcément, on s'attendait à ce que l'App Store fasse partie de la liste. Apple avait d'ailleurs vendu la mèche dès février en expliquant que l'App Store d'iOS faisait partie des Very Large Online platforms. Cependant, le géant américain n'avait pas communiqué de chiffres précis. La Commission européenne recense 17 très grandes plateformes en ligne et deux très grands moteurs de recherche en ligne. Apple répond à l'appel de la Commission et dévoile le nombre d'utilisateurs de chacune de ses boutiques en Europe. Et nous avons des chiffres, mesdames et messieurs. Donc, l'App Store sur iOS, c'est 101 millions d'utilisateurs. iPadOS, l'App Store dessus, c'est 23 millions. MacOS, c'est 6 millions. TVOS, c'est 1 million. WatchOS, c'est moins d'un million. Apple Books, c'est moins d'un million. Et abonnement payé en podcast, c'est moins d'un million. Très bien. Les chiffres des App Store d'iOS et d'iPadOS donnent un aperçu du nombre d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad en Europe. Oui, c'est vrai qu'au final, pour télécharger des applis, il faut obligatoirement passer par l'App Store. Euh, donc, ça donne une bonne idée même du nombre d'utilisateurs euh, actifs euh, sur, euh, sur ces plateformes. 101 millions ouais, 101 millions, c'est énorme. C'est vraiment énorme. La situation pourrait néanmoins changer dès l'arrivée d'iOS 7, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il faut passer par ces boutiques pour télécharger des applications. En effet, la législation portant sur les marchés numériques doit permettre aux consommateurs sur iPhone de télécharger des applications sans passer par l'App Store. Une mesure qui vise à rendre le secteur numérique plus équitable et plus compétitif, mais qui ne plaît pas vraiment à Tim Cook. Enfin oui, à Apple, quoi. ça, oui, ça va nuire à leur, à leur business, business model. L'App Store de macOS compte beaucoup moins comp d'utilisateurs. Une situation qui s'explique par la possibilité de récupérer des applications sans passer par le Mac App Store. Bien sûr. Enfin, les données liées à TVOS et WatchOS ne sont pas forcément représentatives du nombre d'utilisateurs d'Apple TV et d'Apple Watch, ces appareils ne demandant pas nécessairement un usage fréquent de l'App Store. C'est vrai, tout à fait. Chaque version de l'App Store est considérée comme une plateforme en ligne distincte au sens de la DSA. Ainsi, l'App Store d'iOS est le seul pouvant être qualifié de VLOP, donc Very Large euh, Online Platform, hein, c'est ça euh... Oui, Online Platform... Euh, où est-ce que c'était? Oui, comme le rappelle Apple. Cependant, la firme prévoit d'appliquer les mêmes règles à l'ensemble de ses boutiques. Le géant américain s'engage notamment à être transparent quant à sa politique de modération des contenus ou à prendre des mesures renforcées de protection des mineurs. Elon Musk, si tu peux t'inspirer de ça, ça peut être très cool. Ces plateformes ne devront pas afficher de la publicité ciblée aux mineurs sur la base de leurs données personnelles, c'est très très bien. Il est aussi question de ne pas afficher de la publicité ciblée sur la base de données sensibles, sexe, opinion politique, orientation sexuelle des utilisateurs. Okay. « Apple et les entreprises concernées ont jusqu'au 25 août pour se mettre en conformité. Voici les 17 euh, Very Large Online platforms et les deux Very Large Online Search Engi Engines qui seront soumis à des contrôles renforcés. » Ça, C'est intéressant ça. Donc il y a Alibaba et AliExpress, la Amazon, euh, l'App Store, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando. Voilà un petit peu pour la liste des euh, plateformes les plus grandes et euh, les moteurs de recherche les plus grands. Euh, et l'article se termine ici. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, on verra un petit peu comment, euh, tout, comment tout ça se décante lors de l'annonce d'iOS 7. Moi, vous le savez, hein, je suis très, très, très dans l'attente, effectivement, qu'on puisse sideloader, comme on dit en, en, dans le jargon, euh, sideloader des applications sur, euh, sur l'iPhone. Ça va permettre aux logiciels libres euh, sur, le, sur les iPhones de se développer. Euh, ça va permettre aux petits euh, développeurs euh, et développeuses de, euh, de commencer à coder des choses sans être obligé de débourser 100 balles euh, pour l'abonnement pour euh, développeur d'Apple. Je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Je sais qu'il y a des gens qui, qui défendent le, le, le contraire. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est en payant, que ça permet de trier, ça permet aussi de financer l'expertise le, 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 d'Apple, parce que quand vous publiez une appli, Apple vient analyser votre application et vous dire ce qu'il faut mieux. J'entends. Hein. J'entends. Mais euh, il mais, mais y a aussi beaucoup de gens qui veulent juste faire une application rapide euh, ils n'ont pas besoin du, de la vérification d'Apple, ils veulent juste être là euh, pour, euh, voilà, pour avoir une application un peu rapide. Bah, typiquement, pour citer ça, au Battle 4, il y avait une application euh, Android qui avait été codée pour le Battle 4, euh, pour nous hein, les streamers, pour euh, qu'on puisse euh, voilà, gérer des choses pendant l'événement. Et euh, là, il n'y avait pas d'application sur, sur iOS, c'était un site web. Alors que peut-être qu'avec iOS 17, on aurait pu avoir une application qu'on aurait toutes et tous sideloadé, installé, euh, voilà, et ça aurait été très bien pour un événement comme ça. Donc, euh, donc en fait, c'est pas. Euh, et ça aurait pas nuit au business model d'Apple non plus, quoi. Voilà, même si effectivement, après, on est, on est bien d'accord que quand Fortnite pourra être sideloadé facilement euh, sur un iPhone, bon, bah, voilà, il y aura moins besoin d'aller sur l'App Store aussi. Donc oui, ça aura un impact, hein, il ne faut pas non plus être naïf ça va permettre également d'avoir plein d'applications verrouillées. Oui et non Oui et non euh, tu, tu as déjà eu des applications verrouillées sur, sur l'App Store et euh, sur Android aussi tu peux installer des APK. Pourtant, euh, bon bah globalement si tu veux être un peu tranquille tu passes quand même par le Play Store et voilà. En fait ça n'enlève pas l'App la, Store. Toutes ces histoires, c'est ce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois dans le mug. Hein. Euh, rien ne vous empêche de continuer d'utiliser l'App Store. Et les entreprises qui veulent avoir une bonne image et garantir un peu une forme de sécurité, pourront aussi passer par, euh, par l'App Store. Aujourd'hui, quand vous regardez, le grand public utilise sur Android principalement le Play Store. Il n'y a que quelques geeks chevronnés comme vous et moi qui, utilisent, qui installent des APK de façon détournée. Bon, bah voilà quoi. Et ça n'empêche pas non plus d'avoir un anti-malware euh, efficace sur le, sur le téléphone qui va aller vérifier quand vous installez des APK ou des, des packages vérolés. Quoi. Sur, sur iOS, c'est des IPA, je crois. « Avec ChatGPT, je pourrais appliquer une petite application simple pour une utilisation personnelle oui, ?» Oui, tu pourras développer ça facilement, ouais, bien sûr. Euh, « Bah non, tu seras obligé de payer pour le kit dev quand même. » À mon avis, non. Je pense que si tu peux sideloader une application, euh, tu n'auras pas à payer le, le kit de développement d'Apple. Enfin, J'espère, sinon pour moi c'est un, un peu contradictoire, on va dire. Ah, « Assez intéressant que Twitch n'est pas dans la liste. » Ah non, mais alors ça, il faut bien le, le rappeler. Euh, même si ça, on, on, on donne l'impression Twitch C'est ridicule euh, En termes d'impact même, même, même Je vais vous dire en termes d'impact sur le monde Ou en termes euh, d'impact même sur les français et françaises Twitch n'a pas d'impact Twitch est, Alors même si voilà il y a eu des émissions comme Squeezie Qui a fait le, grand, le GP Explorer Qui a tapé un million de, de viewers Mais En fait c'est pas Twitch est pas connu des gens Twitch est une plateforme absolument minuscule. Elle se développe un peu, mais en réalité, elle n'a pas non plus des chiffres, des résultats financiers géniaux. Twitch ne se porte pas méga, méga bien. Twitch, c'est niche. Twitch, c'est vraiment très, 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 très peu connu. Il y a, en fait, récemment, on va dire qu'il y, y a Samuel Etienne qui a un petit peu démocratisé Twitch, euh, parce qu'il a ramené une partie du monde de la télévision, entre guillemets, sur, sur Twitch, une partie de son aura, euh, mais euh, mais quand bien même, euh, voilà quand on est c'est pas non plus un impact euh, si énorme que ça. Chouiné hein. par qu'Apple leur demande sans balles, c'est comme demander à jouer au foot avec les mains. J'ai pas compris euh, jeune Deaf. Salut Jérôme. Twitch reste pas connu et les gens l'associent peut-être plus au gaming qu'à d'autres contenus. Ah oui, oui non mais encore largement. Hein. France TV sur Twitch tu as vu. Oui, mais quand bien même France Télévisions sur Twitch, ils ne font pas des gros, des gros scores d'audience. Hein. Pour moi, Twitch, euh, si vous voulez qu'on parle un peu de ça, Twitch a, a encore un problème, je pense, d'interface. Twitch fait trop gamer, beaucoup trop gamer, pour que ça puisse se démocratiser. Twitch devrait abandonner euh, une, une partie de leur aspect gamer pour euh, donner quelque chose d'un peu plus mainstream, s'ils veulent grossir, hein. Pierre Riche, on a déjà expliqué qu'on ne critique pas la modération en public. Si tu veux, euh, si tu as un problème avec la modération, n'hésite pas à leur envoyer des messages privés et vous réglez ça en privé. Et tu verras que la modération, sont très gentils et t'expliqueront très bien euh, s'il y a des problèmes. Voilà. Ne te sens pas agressé qu'un message soit supprimé. Il n'y a rien de personnel, il n'y a jamais rien de personnel quand on supprime vos messages. Durant mes études, j'ai publié plusieurs apps gratos sur le Play Store. J'aurais jamais dépensé 100 balles pour le faire. Oui, moi, en fait, là, pour le coup, pour vous partager un peu mon expérience d'étudiant de, 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 que j'étais en, en, en développement, euh, pareil, le, 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 le fait de pouvoir publier ces applications facilement et gratuitement sur, les, sur le store d'Android est, un, est une vraie bouffée d'air frais. En fait, on, on sent que, voilà, on a fait une petite application, on peut la publier facilement, on peut la partager à nos potes. Euh, C'est... Euh, c'est assez gratifiant et c'est assez important, je trouve, pour euh, pouvoir euh, apprendre un peu le développement informatique et, et, euh, et sentir que c'est facile. Le, le verrou d'Apple, euh, de payer 100 balles et même l'écosystème Apple est un vrai blocage psychologique, je trouve, euh, aujourd'hui. Et, et j'espère je que ça va vraiment changer. Je pense qu'Apple une... je... <rire> je qu perd aussi en partie euh, à cause de ça. « En quoi c'est trop gamer l'interface de Twitch Je ne me rends pas compte. »« Ah, je t'assure qu'elle est très gamer l'interface de Twitch. Le viol » En fait, déjà, le, la couleur violette utilisée, elle est, elle est particulière. Elle est particulière. « Pourquoi Amazon n'essaie pas de changer le marketing et l'UX pour donner quelque chose de moins gaming ?» Alors là, je peux te donner la réponse, on le sait de, de, de petites discussions et de sources internes. On révèle des bails. C'est que Amazon et Twitch, même si Twitch appartient à Amazon, Amazon et Twitch communiquent très peu ensemble. Il n'y euh, a pas de, 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 de porosité entre les deux. Euh, les, les équipes de Twitch ne bossent pas sous la directive des équipes d'Amazon. Donc en fait, les équipes de Twitch font un peu ce qu'elles veulent, et, et leur objectif est de rendre Twitch rentable. Mais il n'y a pas Jeff Bezos qui vient pour bousculer euh, Twitch. Donc en fait, les équipes ne bossent pas ensemble pour essayer de, de changer l'interface. Les équipes de Twitch sont... Euh, voilà, sont... Et je, on peut même se poser la question, est-ce que les équipes de Twitch n'essaient pas de trop protéger leur bébé Je ne sais pas. Peut-être. Là où Apple pourrait marquer des points sur le dev, c'est de faire une licence dev éducation comme le faisaient d'autres éditeurs. Il me semble qu'Apple fait un truc comme ça. Je crois que si tu es... Euh, il me semble que si tu es étudiant ou dev ou truc comme ça. Enfin, il y a moyen de grappiller euh, une licence moins chère, il me semble. Il y a un truc comme ça. Comparé à YouTube, Twitch est bien plus facile d'utilisation. Bon, je ne partage pas ton avis, mais euh, je, je le respecte. Mais je trouve YouTube bien plus facile d'utilisation. Euh... Twitch devrait être que gamer triste de, de vouloir le rendre casual. Moi, je le trouve pas. Je trouve pas que casual soit forcément une mauvaise chose. Justement, Twitch a beaucoup souffert du fait que les gamers voulaient absolument garder Twitch dans ce côté gamer. Euh, moi au contraire je suis pour que Twitch évolue et, euh, et, et commence à avoir une, un certain impact. En fait, et ça t'empêchera pas d'avoir du gaming sur Twitch. Moi je trouve ça aberrant de forcer ça, donc je devrais avoir le droit d'installer mon petit stand de légumes dans une grande surface, vu qu'ils se donnent le monopole de, dans leur surface. On, euh, on a déjà débunké cet argument, on a déjà. Je comprends hein, ton, ton parallèle, mais, euh, mais on l'a déjà débunké cet argument. On l'a déjà débunké dans le sens où, euh, en fait, là, euh, l'App Store, le, le problème de l'App Store et d'Apple, c'est qu'on est en situation de monopole. Alors, plus exactement, on est en situation de duopole. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, tu as deux plateformes mobiles, tu as euh, le Play Store et l'App Store. Et en fait, si tu, veux, si tu es une petite startup et que tu veux publier, tu es obligé de passer par les deux. Tu ne peux pas te passer de l'un ou de l'autre factuellement. Donc en fait, c'est en ça où il euh, y a une situation de duopole slash monopole, c'est que euh, Apple, après voilà, c'est une opinion qu'on a sur Naotech mais Apple a trop de pouvoir. Là, là on parle de pouvoir, hein, on parle de, 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 de oui, de, de, de pouvoir, c'est le bon mot. Apple a trop de pouvoir. Voilà, Apple a trop de pouvoir. Euh, Aujourd'hui, tu ne peux pas te passer d'Apple pour toucher des utilisateurs euh, n'importe où dans le monde. Même en Chine d'ailleurs. Donc euh, c'est donc, donc ça en fait le problème. Et c'est pour ça qu'il y a des régulations et c'est pour ça que les choses bougent. C'est que euh, là aujourd'hui, c'est le constat d'énormément d'experts et d'expertes, le, 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 les GAFAM ont trop de pouvoir. Ont trop de pouvoir sur nos vies numériques des... Bon, je peux prendre mille exemples, mais tu peux aussi prendre Google et YouTube et le fait que euh, sur YouTube, euh, on te conforte dans tes opinions politiques, etc. Enfin, tu vois, tu, 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 tu te fais... En fait, tu te fais énormément influencer par les, par les GAFAM sans même t'en rendre compte des fois. Influencer dans les usages de l'App Store, influencer dans tes opinions, euh... influencer par exemple Netflix qui va... Bon, c'est pas un GAFAM, mais qui va te proposer des séries qui correspondent à ce que tu aimes déjà, donc en fait, tu vas rester dans ton schéma de visionnage. Enfin, tu vois, tu... tu... On, on est très. Euh, on, est, les GAFAM ont énormément d'impact sur nos vies. Probablement trop. Trop de pouvoir sur nos vies. Voilà. Euh, après, ce pouvoir est un cocon très agréable et très doux. Jusqu'au jour où, par exemple, dans le cas de l'App Store, on est développeur et on veut publier. Euh, merci Gecko Splinter pour ton 24e mois, deux ans, let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Euh, sur le fond mais dans la forme j'ai des soucis Ah non mais après de toute façon euh, on, on, on sera Comment dire euh, Je trouve ça bien qu'on discute de, de, Effectivement de la façon dont on applique la loi Ça je, je suis super, euh, super intéressant Le problème c'est qu'il est déjà 8h28 Et qu'il faut qu'on avance surtout parce qu'on va passer au deuxième article Mais j'aime beaucoup discuter de tout ça avec vous euh, Mais le temps passe Et nous allons parler effectivement article de Numérama du, Pour moi la, la, la grosse news du jour mais d'ailleurs, bah c'est marrant, ça fait un peu le lien, parce que là, on va aussi parler des GAFAM avec Microsoft, hein, vous le savez bien. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft va-t-il capoter avec la décision des Anglais Le pudding a été jeté sur Microsoft. Qu'est-ce qu'il se passe L'autorité britannique de la concurrence s'oppose au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour protéger le marché naissant du cloud gaming. Le géant du logiciel fait appel de cette décision, évidemment, mais les Britanniques viennent peut-être de condamner l'opération à s'effondrer. Annoncé en janvier 2022, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft n'est toujours pas acté en avril 2023. La faute aux autorités anticoncurrentielles qui mettent des bâtons dans les roues aux deux entreprises américaines. Oui, mettre des bâtons dans les roues, c'est une façon d'écrire qui se, oui, se posent des questions, quoi. Enfin, qui, qui essayent de, de, de peut-être défendre les consommateurs. L'Union Européenne, le Royaume-Uni, la Chine et les états unis pour ne citer qu'elles s'inquiètent de la puissance que pourrait avoir Microsoft s'il met la main sur une licence comme Call of Duty. Lui promet qu'il continuera de proposer le jeu sur les plateformes concurrentes en signant des contrats avec des groupes comme Nintendo, mais les autorités ne sont pas convaincues. Le lobbying de Sony, qui fait tout pour faire échouer l'opération, contribue d'ailleurs à éloigner progressivement le rachat d'Activision. Voilà. Le 26 avril 2023, après une première décision négative aux états unis le Royaume-Uni vient peut-être de planter un coup fatal au rachat d'Activision Blizzard. La CMA, Competition and Markets Authority, annonce s'opposer à l'opération qui pourrait modifier l'avenir du marché du cloud gaming en pleine croissance et entraîner une réduction de l'innovation et moins de choix pour les joueurs britanniques au fil des ans. Microsoft fait appel, mais les chances de voir ce rachat se concrétiser semblent de plus en plus petites. Ce, sont, ce ne sont toutefois pas les allégations de Sony sur le rachat d'Activision Blizzard qui ont fait mouche en effet, les reproches de l'entreprise japonaise ne sont pas justes aux yeux de la CMA. L'autorité anglaise ne retient pas cette piste puisqu'elle ne se dit pas inquiète pour l'avenir des licences du studio sur PlayStation dans l'hypothèse où Microsoft deviendrait son propriétaire. Donc a priori, ce n'est pas Sony le problème. En gros, si je comprends bien. Voilà. Par contre, euh, la question que, qui est posée et qui inquiète la CMA, euh, l'autorité la, de la concurrence euh, britannique, c'est que euh, c'est le cloud gaming, euh, regardez, joli. La CMA juge que Microsoft n'a pas été en mesure de la rassurer sur le cloud gaming malgré ses alliances avec de nombreux concurrents ces dernières semaines. La décision finale d'empêcher leur achat intervient après que la solution proposée par Microsoft n'a pas permis de répondre efficacement aux préoccupations du secteur du cloud gaming. Donc c'est le cloud gaming a priori qui pose principalement problème. L'autorité britannique estime les parts du, de marché de Microsoft de 60 à 70% avec son X-Cloud aujourd'hui, ce qui est déjà bien trop élevé. Ça c'est intéressant, c'est un chiffre que je ne connaissais pas. Microsoft et son Xbox Cloud Gaming, c'est 60 à 70% du cloud aujourd'hui. Je suis très curieux de voir les autres pourcentages, j'aimerais bien savoir où se positionne Nvidia, Shadow, etc. Les accords passés avec Ubitus ou Nvidia... Ubitus Ubisoft Ubitus. Ou Nvidia affiche trop de lacunes selon les Anglais. Que va-t-il se passer maintenant Pour commencer, Microsoft fait appel. Le géant américain ne pourra avancer sans l'autorisation des Anglais, ce qui le force à revoir sa défense pour les rassurer. La procédure risque de prendre du temps à tel point que certains s'interrogent sur sa réelle utilité. Le, le plus probable est que Microsoft attente la décision de l'Union européenne, qui devrait arriver d'ici au 22 mai. Si l'UE est favorable au rachat, Microsoft tentera sans doute de continuer à se battre au Royaume-Uni et aux états unis Si l'UE dit non, alors il est probable que Microsoft renonce au deal et paye des indemnités, qui devraient être de 3 milliards de dollars à Activision. Dans tous les cas, Microsoft se donne jusqu'à fin juillet pour devenir le propriétaire d'Activision Blizzard. D'ici là, il devrait être plié sur l'avenir de son deal à 68,7 milliards de dollars, le plus cher de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, voilà. alors qu'est-ce que ça en pense dans le chat de tout ça je sais qu'il y a des personnes dans le chat qui n'étaient pas forcément euh, d'accord, notamment avec, avec euh, mon avis. Je ne me rappelle plus de l'avis de Jérôme, donc je ne vais pas parler à sa place. Euh, mais euh, de, de mon point de vue, il me, il me paraît raisonnable de penser que c'est plutôt une, une bonne chose, qu'on ne donne pas encore plus de pouvoir justement à, à Microsoft, hein, euh, dans le sens où Microsoft contrôle déjà une partie du monde du travail, contrôle déjà une partie de nos divertissements... Euh, je suis plutôt content que Microsoft n'agrandisse pas plus euh, son contrôle du divertissement. Voilà, encore une fois, hein, le, le problème, c'est qu'à partir du moment où une entreprise commence à, à avoir beaucoup de, de cordes à son arc, euh, enfin, beaucoup de flèches, euh, enfin, voilà, oh je suis fatigué, euh, mais en gros, plus une entreprise a, de, a effectivement de de tout dans son sac, voilà, on va dire, euh, elle peut commencer à avoir des pratiques complètement euh, bah, abusives et euh, in fine, par exemple, au bout de 5 à 10 années, puisque je sais que dans le cadre de, de Call of Duty, c'est un peu la question qui se pose, euh, potentiellement commencer à ne proposer Call of Duty que sur ses plateformes, etc., etc. Donc, ça lui donne un pouvoir immense, tout simplement. Sur le marché anglophone, Microsoft est dominant sur le jeu vidéo. Dans le reste du monde, c'est Sony et de loin. Oui, mais ce n'est pas forcément le problème ou la question là actuellement. C'est aussi une façon de dire au monde et à sa population Grâce au Brexit on est les maîtres chez nous Tu penses qu'à Aradoc je suis pas convaincu de cette analyse Je pense pas que ça soit le Brexit Dans le sens où il est très probable que l'Union Européenne fasse une, Prenne une décision assez similaire Donc je, la, 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 le Brexit dans cette histoire Me paraît pas être une pièce angulaire du sujet Tu vois mais j'entends, j'entends, non, non, mais ça, c'est peut-être, peut peut que le Brexit a un impact, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Très complexe car d'un côté on a des créations de monopoles immenses dans cette industrie du jeu vidéo et de l'autre Activision est une machine infernale qui nique les consommateurs et broie des employés. Oui, après c'est pas parce que Microsoft se rachète que ça va améliorer les choses hein, en soi. Pourquoi on parle de l'Angleterre Microsoft c'est pas. Yes. Pourquoi on parle de l'Angleterre Parce que euh, l'Angleterre va peu empêcher. Microsoft, Activision, Blizzard, euh, de vendre sur son territoire. En fait, donc euh, la, la, les États-Unis ont besoin de l'aval à la fois de l'Union européenne, de éventuellement la Chine, du Royaume-Uni et des États-Unis. Voilà. Comment le Royaume-Uni peut-il bloquer un rachat international Ah non, mais il peut pas bloquer le rachat à l'international. Par contre, il pourra bloquer le fait de vendre euh, les, les licences au Royaume-Uni, ce qui est très problématique. Une, une euh, euh, comment dire Microsoft ne, 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 ne veut absolument pas ça, quoi. Je préférerais voir Activision repris par Microsoft que de le voir partir en Chine. Oui, mais non, on va pas souhaiter le. Enfin, on va pas partir dans un euh, quel est le moins pire. Moi, je préférerais qu'Activision Blizzard reste une entreprise indépendante et que euh, voilà, elle essaye de, se, de, de, de continuer à, à bosser. Euh, ils ont quand même des moyens, Activision Blizzard, quoi. Non, non, clairement, je, 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 je préfère que ça soit une entreprise qui soit, euh, qui soit indépendante plutôt une nouvelle. Euh, voilà, un nouveau pan de Microsoft. Non, ça bloque le rachat si Microsoft veut continuer à travailler dans le Royaume-Uni. Ah oui, à ce point-là Attendez, je vais relire un peu un truc. Nin 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 nin. Moi, ce que j'en comprends, c'est que. Euh... Moi, ce que j'en comprends, c'est que les, les Anglais ne peuvent pas empêcher le rachat. Euh... Comment dire, attendez. Euh... Ouais, alors moi ce que j'en comprends c'est que le Royaume-Uni, ne... ouais, dans l'article ils disent qu'il peut effectivement bloquer le rachat, mais ça me paraît un petit peu, un petit peu étonnant dans le sens où euh, est-ce que bloquer le rachat est un peu une, un raccourci pour dire ils peuvent empêcher le rachat dans le sens où ils ne pourront plus vendre au Royaume-Uni. C'est pas précisé dans l'article. Pas J'aimerais bien un petit peu plus de, de précision là-dessus pour ne pas dire une, une bêtise. J'irai vérifier un petit peu. J'irai vérifier. Hmm. La question c'est d'être sûr qu'Activision Blizzard ait les moyens de survivre seul parmi les géants. Je suis moins optimiste que Guillaume sur les moyens de Blizzard. Oh Oh quand même quand même Blizzard, ils ont, c'est pas une, c'est pas une petite entreprise. Hein. Ils ont, des, ils ont encore même malgré le fait que, que Blizzard et a été un peu difficile récemment. Blizzard a quand même des licences encore fortes, des studios de la taille de Blizzard. Il y en a pas Enfin, c'est quand même un gros studio. C'est un gros, c'est un gros, c'est un mastodonte quand même Activision Blizzard. J'ai pas l'impression qu'il faille absolument le rachat de Microsoft pour qu'Activision Blizzard puisse continuer de faire des licences et continuer de vivre. Pour le coup, par contre, s'il y a bien un studio qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est plutôt Ubisoft. Euh, Ubisoft, pour le coup, depuis des années, là, il y a une super vidéo de Monsieur Plouf euh, qui analyse un peu la chose. Ubisoft vont pas très bien. Là où euh, Activision Blizzard, bon, ils ont Overwatch 2, euh, euh, ils ont relancé Diablo 4, qui a l'air de pas mal fonctionner. Bon, globalement, ça va, quoi. Ouais Blizzard aussi même au niveau financier ils vont, ils vont mal Peut-être ok 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 euh... L'argument de la CMA qui tourne seulement autour du cloud gaming ça pose un peu problème Non c'est pas forcément un, un, un argument bête je trouve Overwatch 2, bah, Overwatch 2 je sais que j'avais lu des choses Est-ce que Overwatch 2 Tiens bah voyons voir Tiens, On va prendre deux secondes Overwatch 2 résultat financier Est-ce qu'Overwatch 2 est rentable en ce moment ou pas euh, 3 février 2023, ça va, c'est assez récent. A présenté des résultats mignonniens. Alors, un an plus tôt, le chiffre d'affaires du studio a augmenté. Ouais, et bien, alors, c'est ce que je lis dans un autre article. Dans un, un article dans qui s'appelle Option Finance, je ne connaissais pas. Euh, donc, oula, publié le 3 novembre 2021. Ok, d'accord, Oui, attendez, 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 parce que sur Google il me marquait que c'était, euh... enfin sur DuckDuckGo d'ailleurs Ah, résultat, premier trimestre 2023 Alors, 26 avril 2023, bah c'est récent, c'était le... hey, hier, alors, Activision Blizzard est hier on va avoir les infos. Activision Blizzard a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires s'élève à 2,38 milliards de dollars pour 1,77 milliard un an plus tôt. Alors attention, c'est le chiffre d'affaires, hein, ça ne veut rien dire. Ces chiffres sont en partie éclipsés. Gna gna gna. Les affaires vont bon train pour les différents studios d'Activision Blizzard. L'entreprise annonce une hausse des ventes et des revenus par rapport à l'année dernière et ce pour ses cinq franchises majeures Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Overwatch et Diablo. Il en va de même sur mobile avec une croissance à deux chiffres, portée par Candy Crush, Call of Duty, Diablo Immortal. Chez Activision, les revenus ont grimpé de 28%. Euh, du côté de Blizzard, le temps est au beau fixe, le chiffre d'affaires a augmenté de 62%. World of Warcraft se porte bien. Euh, Diablo Immortal continue à rapporter de l'argent. La prochaine grosse sortie sera Diablo 4. Euh, ok, Blizzard enregistré. Gna 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 gna. Alors, revenus. Activision 179. Mio, c'est quoi C'est milliard Millions, milliards euh, Non, millions, millions, millions. 179 millions de bénéfices. Bénéf bon, tout est dans le, le verre. Écoutez, a priori, sans, je, je, à moins d'avoir de, 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 mal dormi cette nuit, mais je ne crois pas, euh, on peut pas dire avec ces chiffres qu'Activision Blizzard se porte mal. Ou, enfin, ou dites-moi dans le chat, mais là, je ne suis pas en train de rêver donc pour moi c'est un argument moins pour vous euh... voyez si par exemple on disait que, que Blizzard se porte mal, enfin Activision Blizzard se porte mal, d'accord je comprends je, je comprends l'idée d'un rachat mais là je vous prends les chiffres c'est bien qu'on soit allé vérifier, c'est bien il faut, il faut qu'on le fasse, c'est bien je prends les chiffres euh... C'est l'entreprise qui se porte mal, pas les jeux. Oh, là, Nali-Eric, tu joues un peu avec les mots. Mon cher Nali-Eric, je me permets de te regarder droit dans les yeux. Euh, c'est un peu jouer avec les mots. Alors, oui, il y a énormément de problèmes en interne chez Blizzard. Alors, ça, par contre, voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment pas belles du tout qui se sont passées chez Blizzard. Mais, euh, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, en l'occurrence, ça va bien. Euh... Le problème aussi c'est que Activision Blizzard, leur modèle économique est grandement axé sur les loot box Mais l'UE commence à se pencher dessus donc ça va couler. Oui d'accord, non mais j'entends tout ce que vous dites, vous avez raison Vous avez raison euh, Néanmoins, euh, on peut pas dire que c'est une entreprise qui se porte mal Voilà euh, L'article mentionnait les chiffres d'affaires sur les jeux Non non non, il y a les bénéfices euh, Neil Simon. Si si on en a parlé des bénéfices Non non, les bénéfices, euh, les bénéfices sont là hein. Euh... Après, il me semble qu'il qu reste l'Union Européenne et les, les États-Unis. Ah oui, ils doivent approuver le rachat, oui, l'Union Européenne et les États-Unis, mais le reste du monde a dit que c'était OK. Comment ça se passe Alors, bah, le reste du monde, l'Union Européenne et les États-Unis, euh, c'est quand même une grosse partie du monde. Euh... Non, non, là, pour le coup, Microsoft a besoin de toutes les entités pour valider le rachat. Hein. Ils ont besoin de toutes les entités. Euh... Non, non, clairement, clairement. Pour le coup, Jérôme, je suis d'accord avec toi, mais y a pas les... il ne parle pas des investissements, là. Il ne parle pas des investissements, mais... Euh... Je lis un peu s'il y a des choses intéressantes dans les commentaires en dessous, mais non. Euh... Mais, euh... mais voilà, quoi. en tout cas, euh... non, non, en tout cas ça, ça a l'air quand même de pas trop mal se porter, quoi. « Microsoft veut racheter Activision Blizzard King justement car c'est une entreprise en bonne santé avec des licences fortes. » Oui, pour asseoir, pour agrandir, pour accroître le, 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 leur impact dans le domaine du divertissement. De toute façon, Microsoft ne veut pas... Enfin, si c'était une entreprise qui se portait mal, il ne ferait pas ce rachat. Enfin voilà, il ne faut pas être non plus complètement, complètement naïf. Hein. Et, et effectivement, on peut aussi analyser que le, le, le fait qu'Activision Blizzard King veuille être racheté. C'est aussi parce qu'il y a eu tellement de problématiques en interne et de. Et de ouais, de beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de trucs de crunch, d'harcèlement sexuel et tout ça. Euh, c'est un moyen aussi un petit peu de passer le bébé et se laver un peu les mains, quoi. Et c'est là où je ne ferai pas une spéciale dédicace à Bobby Cotick, qui n'est pas vraiment une personne que je porte dans mon cœur. Euh... Oui, non, mais tu, tu as raison, Jérôme. Hein. Mais, bah, alors justement, bah, tiens, Jérôme, tu en parles, du, de, que le, le, une entreprise est en bonne santé. Par rapport, au final, par rapport à son cours de, dans, dans la bourse aussi, parce que c'est la confiance dans l'entreprise. Ils en parlent dans l'article. Ils en parlent. Donc, c'est intéressant que tu dises ça. Euh, je l'ai lu où Je l'ai vu, je l'ai vu. Euh... Attendez. Merde, je l'ai vu dans l'article. C'est pas grave. Tiens, tiens. Les revenus ont grimpé. Après le problème, là où on pourrait contre-argumenter, bon, je ne sais plus où je l'ai vu, peut-être c'était dans leur tarte, je ne sais pas, mais, euh... mais le cours de l'action en tout cas avait l'air d'être plutôt en bonne santé. Maintenant il faut se méfier parce que justement, est-ce que le cours de l'action était en bonne santé parce que Microsoft allait racheter Et c'est vrai que si j'investissais en bourse, si je vois que Activision Blizzard va se faire racheter par Microsoft, ça m'aurait donné envie de mettre des sous sur, euh, sur Activision Blizzard Maintenant, j'avoue que l'annonce du fait que c'est en train de bloquer, à mon avis, je suis sûr que si on regarde le cours de la bourse, curiosité. Euh... Cours de la bourse, c'est quoi C'est Activision Blizzard King Activision Blizzard, est-ce qu'on va la voir Voyons voir. Euh, Activision Blizzard, ouais, ils ne sont, sont pas en grosse croissance, grosse croissance quoi. c'est stationnaire. Ok. Et on peut voir à 5 jours. Oui voilà. <rire> oui, voilà. Ça ne m'étonne pas trop. C'est ce que je me doutais là, juste avant de le regarder. Mais effectivement, ça ne m'étonne pas euh, le fait que le Royaume-Uni bloque. Euh, effectivement, bon. Pff, pff, non, ça ne m'étonne pas, ça ne donne pas spécialement euh, confiance euh, dans, dans, dans la suite. Alors qu'avant, effectivement. On va y voir à 6 mois, 1 an. C'est marrant, tiens, si on regarde sur un an, plutôt sur les 6 derniers mois. C'est intéressant, hein. on peut voir qu'effectivement, euh, là, à partir d'ici, il y, y a dû y avoir une annonce le 24 mars, j'imagine, parce que là, euh, entre le 22, 23, 24 mars, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et là, effectivement, le Royaume-Uni, euh, caca. Voilà. Oui, oui, c'était stationnaire, parce que le rachet en attention... Non, non, mais bien sûr. Mais donc, intéressant de voir que, voilà, dès qu'il y a eu l'annonce du Royaume-Uni et du, et du blocage, paf, l'action le, le, est redescendue. Effectivement, les gens ont moins, ont moins confiance... Euh, c'est intéressant tout ça. Voilà, voilà. Je lis lire quelques commentaires au cas où. Non, c'est aussi les bitcoins qui ont chuté. Ah, les bitcoins ont beaucoup chuté cette nuit Attendez, on va regarder. Cours du bitcoin. Cours du bitcoin. Putain, c'est là où DuckDuckGo, il est quand même moins bon que, que Google. Hein. Il donne pas le cours immédiatement. Voyons voir le cours du bitcoin. Euh... Ouais, c'est pas une chute spectaculaire, hein. Le cours a augmenté, bon oui, non, euh, oui, je comprends pas ce qu'il faut voir sur le Bitcoin là, il y a une grosse chute ici mais euh... ouais non je sais pas, je sais pas ce qu'il faut, qu faut voir là. Euh... Attention on est à ça de parler de NFT, non 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 je vous, ferai, je vous épargnerai ça ce matin, pas d'inquiétude. Euh, un, 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 un... Là, bizarre en termes de croissance, c'est zéro. Je pense que ce n'est pas question de faire quelques centaines de millions de bénéfices qui soit la question. Ces grands éditeurs ont besoin de s'adosser à des beaucoup plus gros acteurs qu'eux, car ils ont des investissements à milliards à faire pour se développer sur le cloud gaming. C'est de la bonne gestion que de vouloir mixer des acteurs du cloud avec des grands studios de jeux alors c'est un très, une très bonne réflexion, on va terminer sur, sur cette réflexion là euh, néanmoins, bien sûr tu as raison effectivement que le, le, là ce qui va peut-être bloquer chez Activision euh, Blizzard c'est la capacité d'investissement, ce que Microsoft a euh, néanmoins néanmoins euh, et, euh, enfin, rien n'empêche euh, Microsoft Activision Blizzard de collaborer euh, de, de partir sur une, une collaboration et d'essayer de développer des choses, pas forcément justement avec un rachat, mais peut-être plus en, 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 voilà, en négociant des choses. Il ne euh, faut pas oublier, hein, pour conclure là-dessus, que si les autorités de la concurrence bloquent, ce n'est pas pour faire chier gratuitement, c'est pour protéger les consommateurs euh, et pour éviter qu'effectivement il y ait des abus de pratiques commerciales de, de la part de grands groupes. Comme par exemple, on peut avoir aujourd'hui avec, euh, euh, enfin pendant des années, par exemple, Google qui, euh, qui euh, aspirait des données complètement sans, sans se poser de questions. Euh, des choses qui n'étaient qui pas respectées de la part des gafam. Voilà, tout, tout est fait dans le but, les autorités de la concurrence sont là d'abord pour vous protéger. Euh, alors après, est-ce qu'elles le font bien Est-ce que machin, ça, on peut en discuter Mais l'objectif initial est plutôt pertinent et noble. Voilà, donc il faut, faut quand même garder ça en tête Pour, euh, pour analyser aussi tout, tout ça quoi. Voilà c'est pas juste pour faire chier C'est pas juste pour Il pour euh, y, a, y, a, y a une raison derrière Il y a une raison derrière euh, oui, oui, c'est ça. Et François-Michel, bon, tu le dis un peu vulgairement, mais euh, effectivement, l'objectif le, 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 de Microsoft, le rachat, c'est de maximiser les profits. Voilà, les capacités d'investissement, tout ça, c'est très important, mais l'objectif derrière le rachat d'Activision de, de, Blizzard par Microsoft, c'est euh, euh, avec ce rachat, on va continuer à, à augmenter les, les profits et les revenus, ce qui n'est pas forcément un gros mot. Mais euh, là, c'est déjà une méga entreprise, Microsoft, euh, continuer de la rendre... En Corps plus gigantesque, peut poser des, des questions. Voilà, tout simplement. Allez, on va avancer, on va passer à l'article suivant, et nous allons discuter effectivement, donc article de Frandroid, euh, de BID. Voilà, euh, une entreprise que je connais euh, finalement très 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 peu, mais en Chine, le plus redoutable adversaire de Tesla met fin au règne de 15 ans de Volkswagen en Chine. Je sais que dans le chat, on a des personnes qui ont des véhicules électriques. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, BID ou BID ou BYD euh, Je ne sais pas comment on prononce. Euh, qui est une, apparemment une marque chinoise de voitures Qui est en train de proposer des véhicules un petit peu partout dans le monde De très bonne qualité, a priori pour un prix assez, euh, assez réduit Est-ce que, est que ça vous parle euh, Et notamment aujourd'hui on en parle dans le, dans le mug Parce que BID vient de passer devant Volkswagen en Chine Effectivement quand même ça a l'air d'être un, un gros truc J'en ai une dans ma rue et le nom complet est ridicule Comment ça le nom complet est ridicule C'est à dire euh... « En Chine, les constructeurs automobiles se livrent une guerre sans merci pour conquérir des parts de marché, ce qui remet en question la viabilité de certains groupes historiques occidentaux. Dans ce contexte, BID pardon, est devenu le constructeur automobile le plus gros en Chine durant le premier trimestre, selon les données de Bloomberg, détrônant ainsi Volkswagen, qui était le leader incontesté du marché depuis 15 ans. La part de marché de BID atteint 10,4%, tandis que celle de Volkswagen est tombée à 10,1%. Un chiffre bien en deçà de son maximum de 16,6% en 2014. Pour s'apercevoir de l'ascension de BID, il y a deux ans, la part de marché n'était que de 2%, mais elle est désormais la marque la plus vendue en Chine. Rien que sur le marché chinois, BID pourrait ainsi vendre près de 3,7 millions de voitures d'ici la fin de l'année. La voiture électrique et sa technologie sont au cœur de cette réussite. BID ne vend que des véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables. En 2021, plus de 3,5 millions de véhicules de ce type ont été vendus en Chine, un chiffre qui devrait atteindre 6,5 millions en 2022. Volkswagen a environ vendu 25 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables au premier trimestre 2023, tandis que BID en a vendu 441 000, dont seulement 126 étaient à essence. Euh, Volkswagen n'est pas le seul à subir des baisses de ventes. Les constructeurs traditionnels tels que Toyota et Honda peinent également à s'adapter aux nouvelles exigences du marché et voient leurs ventes diminuer. BID séduit le public chinois en proposant des, vo vo des voitures électriques ou hybrides rechargeables hautement technologiques à un prix nettement inférieur à celui des groupes européens, japonais ou américains. L'entreprise a également inondé le marché de nouveaux modèles en très peu de temps, présentant cette nouveauté lors du seul salon de l'auto de Shanghai. Ils ont un peu la stratégie Xiaomi, quoi d'inonder le marché avec plein de modèles euh, pour être présent partout. En Europe, la stratégie de BID est similaire, proposant des voitures électriques avec une autonomie dans la moyenne du marché, beaucoup de technologies et un prix inférieur à ses rivales. Le contrôle que l'entreprise euh, sur une grande partie des phases de production de la voiture électrique euh, que l'entreprise a, il manque euh, le verbe, euh, lui permet d'être agile et de réduire ses coûts, la distinguant de ses concurrents. En effet, BID conçoit, développe et produit en interne des éléments clés, tels que les batteries, les semi-conducteurs, les pompes à chaleur et les logiciels. Pour maintenir sa présence et sa position sur le marché, Toyota collabore déjà avec BID pour lancer de nouvelles voitures électriques en Chine. Les derniers modèles de Toyota tirent parti des batteries de BID et de ses logiciels, ce qui témoigne de l'impact de la firme chinoise sur le secteur automobile. Effectivement, euh, ouais. Il est tardu de prévoir l'influence d'un groupe tel que Bid sur le marché automobile européen dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. Euh, ce n'est pas le seul acteur chinois ambitieux. Il y a des entreprises comme NIO, Gili, euh, euh, Saic, euh, Great Wall et Xpeng. L'évolution future du marché automobile pourrait être grandement impactée par ces entreprises chinoises en pleine croissance qui cherchent à étendre leur présence et à rivaliser avec les marques établies. Je vais vous lire un petit peu dans le chat euh, pour les, les gens qui connaissent euh, cette marque parce qu'effectivement, moi, vous le savez, je suis pas... Euh, bah, je ne conduis pas de, de, de voiture en fait, tout simplement étant à Paris voilà c'est un peu compliqué. Euh, je vous avais déjà raconté un peu mon ma, ma courte expérience avec une Tesla il n'y a pas longtemps. Merci mon cher Leo Techmaker euh, qui m'a permis de, de, de conduire ça sur euh, sur quelques quelques dizaines de kilomètres c'était plutôt cool puisque j'avais jamais testé euh, de voiture électrique. Euh, voilà alors qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que c'est bien bid dans le chat est-ce qu'il y en a qui connaissent bien voilà, et qui ont un peu une analyse là-dessus. Euh, je, vais, je vais vous lire un petit peu. Euh, vous avez toutes faites les blagues avec BIT, ça ne fonctionne plus. Et vous êtes en train de bider dans le chat, il faut arrêter. Voilà, simplement. On adore l'humour, évidemment. Le souci des voitures chinoises, c'est la revente et la confiance des acheteurs. Ouais, du service après-vente. C'est vrai, vrai que malheureusement, quand j'entends marque chinoise, et c'est nul, hein, parce que c'est des a priori nazes. Mais quand j'entends marque chinoise, c'est l'expérience un peu des smartphones. J'ai pas confiance dans le service après-vente. Voilà, na naturellement, j'ai un blocage euh, par rapport au service après-vente. L'expérience un peu OnePlus, l'expérience euh, Xiaomi, me, me, me... tout ça me, me donne pas forcément confiance. La Chine est très très forte pour faire des produits excellents à leur sortie. Mais le suivi derrière, euh, on est euh, aux antipodes d'Apple, clairement. Euh, la première bide où je suis monté il y a 10 ans, de l'extérieur c'était luxueux mais genre pas de garniture de pote on sentait le vent, ah oui moi c'était il y a 10 ans après euh, je remonte un peu dans vos messages <rire> j'avais pas vu ton message fonflon, argent égale pognon putain, oh, putain. Euh, alors BID ça veut dire build your dreams ok, très bien, je connais deuxième constructeur de voitures électriques au monde euh, J'ai croisé un SUV il y a peu, ok. J'en ai vu au salon de l'auto, j'en ai vu mais des hybrides et pas purs électriques. C'est juste le leader du marché des véhicules électriques. Il euh, y a un fort communautarisme en Chine en achetant local. J'ai vu des articles, c'est plus innovant que les autres acteurs avec changement de batterie en 10 minutes max. Ok, intéressant, super intéressant. Ils sont très au point sur les véhicules électriques, ils ont créé les beat Blade des batteries très bien foutues. Ok, bah pour le coup, si Toyota utilise les batteries euh, BIT, c'est que quand même, ils ont un, un bon impact. Quoi. Vous moquez pas des noms de marques de voitures, allez, allez voir toutes les marques françaises de voitures qui ont fermé. C'est une, mar une marque qui est en train de monter, plus abordable et bonne autonomie. Ok. C'est le leader mondial. Ils ont une technologie de batterie en lame qu'ils fournissent à leurs concurrents. Ok. Après, les produits de Volkswagen sont actuellement mal positionnés et éloignés de ce qu'on pourrait attendre d'une un, Volkswagen. Ok, ok, ok. Honnêtement, au niveau finition, on est sur du premium en plus. Ouais, ils ont l'air de faire du, du... Voilà, quoi. Si je devais comparer au monde du smartphone, c'est un peu comme les, les, les hauts de gamme Xiaomi qui euh, ont des looks un peu similaires aux iPhones, qui font très premium, euh, qui sont de la plutôt bonne cam, quoi. Effectivement, Xiaomi 2, Xiaomi 13, tout ça... Le souci des voitures chinoises, on en, a, on en a parlé. Les batteries bides ont tendance à s'enflammer. Ouais, après, pour le coup, il y a eu des batteries de Tesla qui se sont enflammées. Donc, euh, c'est pas pour minimiser, hein, mais euh, Samsung aussi a eu des batteries qui se sont enflammées. Donc, en fait, bon. La première bide où je suis monté, ça je l'ai lu. Ce sont des voitures très bien conçues à la Tesla. Ils ont tout repris depuis zéro. Ok je suis dans le secteur auto et c'est un monstre de la voiture électrique. On a tous un blocage. Mais quand ils vont arriver avec des voitures deux fois moins chères que nos européennes, ça va piquer. Au final, on regarde toujours le porte-monnaie. Ouais, en fait, c'est là où on est d'accord. Les gens dans le chat, confirmez-moi euh, confirmez ça. Aujourd'hui, un véhicule électrique, on va dire un bon véhicule électrique, c'est quand même au moins 30 000, 40 000 euros minimum. On est d'accord. Le jour où... Euh, une marque peut-être chinoise commence à arriver avec des véhicules électriques qui, qui seront aux alentours de 15 000 balles, 15 000, 20 000 euros. Euh, c'est là où ça va, ça va, ça va casser, le marché, quoi. casser le marché. Mais on est d'accord, hein, aujourd'hui un véhicule électrique c'est vraiment gros minimum 30 000, 40 000. Ce qui est quand même un budget absolument pas accessible pour, pour la majorité des Français. Quoi. Il euh, y a plusieurs années, on n'avait aucune confiance dans les voitures coréennes. Aujourd'hui, aucun problème. Moins cher qui coûtera plus cher. En fait, le plus gros souci avec les marques chinoises, c'est qu'elles font d'excellentes voitures pour rapport qualité-prix, mais c'est la mort des marques européennes qui ne peuvent pas concurrencer. Parce que la Chine a, des, a les usines directement dans le, dans le pays. Hein. Le plus gros problème avec les voitures fabriquées en Chine, c'est le bilan carbone. De toute façon, euh, évidemment, de toute façon, le, ce même, c'est le problème du débat de... De, de, de la voiture, c'est que la voiture est encore absolument nécessaire pour énormément de gens on ne peut pas s'en passer du tout mais euh, le, 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 on le sait hein, les, 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 les évolutions écologiques doivent nous forcer à trouver euh, d'autres moyens de transport mais d'un autre côté il euh, y a plein de gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture donc là on a, on a aussi une, une contradiction là-dessus quoi euh, autant dans la fabrication des voitures que dans le fait que bon bah il faut qu'on arrive à à moins utiliser ça quoi et, et je dis ça, euh, justement, Enfin, euh, euh, ouais, c'est compliqué. Très compliqué, vous le savez. Euh... Futuroscope a eu des batteries qui sont flammées. Ah oh oui, putain. Oui. Ceux qui disent que la finition n'est pas au top, clairement, regardez. De quoi Je n'ai pas compris ton message. Il y a la Dacia Spring à 20 000 euros, mais c'est la plus basse. À 20 000 euros, tu as une voiture électrique aujourd'hui, ok. Dacia, 20 000 euros, ok. allez bien, la Dacia parce que 20 000 euros si c'est enfin, si vraiment l'entrée, l'entrée de gamme et qu'elle est pas bien, bon, bof. Euh... Les téléphones Xiaomi, c'est de la bonne cam, mais ouais, des téléphones qui t'aspirent toutes les données, je les qualifie pas de bonne cam. Non mais matériellement, c'est de la bonne cam, Rinko. Après Kia, Hyundai, c'était très bien équipé pour des prix bien plus bas. Ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse avec des premiums allemands d'un côté, des Asiatiques au rapport qualité-prix intéressant, ok Euh... Le parc électrique logistique Service après-vente européen ne peut pas suivre Donc oui les voitures chinoises arrivent Mais pour le moment le parc européen est loin de pouvoir suivre La conso Ok. La Twingo aussi Il y a une Twingo électrique Ok. Da non elle est nulle Surtout pour 20 000 euros D'accord il ouais, y a des gens qui disent que c'est pas bien ouais, Je m moi, mon premier ressenti, c'est qu'effectivement, 20 000 euros une voiture électrique, en sachant le prix du marché aujourd'hui, je serais un peu méfiant, quoi. L'Aldacia, elle a les portières intérieures en toll, pas terrible, ok. L'Aldacia, c'est 200 km d'autonomie, pas ouf. C'est bien pour, pour faire de, de, de la voiture citadine, quoi, mais dès que tu dépasses, dès que tu fais un, le moindre, les moindres vacances en bagnole, ouais, c'est mort, quoi. Dacia, 100 km d'autonomie, donc pas ouf. Pour 26 000 euros, il y a les MG4 qui font 400 km. Ok. Faut arrêter de regarder l'autonomie, on a rarement besoin de faire plus de 200 km. Ouais, mais après, ça c'est comme le problème des, de l'autonomie des smartphones, c'est que, en fait, le jour où tu as un, un besoin un peu particulier, en fait, l'autonomie te permet aussi de pas être en stress tous les jours de recharger euh, ton, ta voiture. Moi, je, je, bah non, alors pas forcément comparé au smartphone, mais plus comparé à l'Apple Watch. Moi, par exemple, typiquement, j'ai un peu re une Apple Watch il y a un mois, et définitivement, le fait d'être... En fait, ce qui m'agace avec l'Apple, c'est le fait d'être en, en stress de me dire, putain, je vais plus avoir de batterie. Et 200 km d'autonomie, je pense que si j'avais une bagnole comme ça, je serais absolument gêné par le... Complètement gêné par ce côté, putain, je, vais, je suis anxieux parce que l'autonomie, là, ça va peut-être le faire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas rechargé depuis un ou deux jours. En fait c'est ce stress là qui est super désagréable et euh, il me semble que Brandon en parle dans sa vidéo où il parle des Tesla. Oh, mais de toute façon euh, je j'ai pas de voiture, j'ai pas besoin de voiture en ce moment donc euh, voilà. Euh... En fait, oui, après, euh, 300-400 km, on est déjà plus tranquille, oui, largement. 200 km, je serais vraiment pas rassuré. Hein. Vraiment. Le prix, c'est ce qui nous fait prendre une hybride plutôt qu'une électrique. Le manque de bornes de charge à Rome. Ouais, non, mais clairement. L'Apple Watch, je tiens tout le week-end. Charge vendredi après au bureau jusqu'à Lundi matin, arrivé au bureau. Ouais, mais c'est un stress, je trouve. L'Apple Watch Ultra. Après, le problème de l'Apple Watch Ultra, elle est super, hein. mais elle coûte une méga blinde, quoi. Je suis, je, moi, je la trouve très, 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 très chère. C'est une super montre, hein. clairement. Euh, le, pour, pour, pour moi, c'est la meilleure montre connectée largement, mais euh, déjà, j'aime pas le design et en plus, euh, beaucoup trop cher. Souvent on dit, elle recharge pendant que vous mangez sur l'air d'autoroute, mais perso je reste rarement plus de 15 minutes sur les aires d'autoroute. Oui, après Bicré, ça c'est une utilisation personnelle que tu as. Il euh, y a plein de gens qui, euh, qui, comment dire, qui restent euh, plus longtemps sur une aire d'autoroute. Enfin bon, pour moi ça c'est pas, euh, pas forcément un argument quoi. Mais je comprends. 200 km, mais sur si voie rapide tu consommes plus, donc c'est moins de 200 au final. Oui, parce que as les frottements de l'air évidemment. Dire que Renault était dans les premiers à faire une voiture électrique avec la Zoé, maintenant ils sont à la ramasse, mais c'est vrai, il fallait dégager le PDG. Après, mais euh, on va terminer là-dessus, vous savez que, comment dire, euh, sans vouloir excuser forcément Renault ou son patron, euh, c'est dur d'être innovant euh, tout le temps, et de gérer une entreprise pour toujours se remettre en question, et tout c'est... En fait, je trouve ça facile de dire oui, on dégage le PDG, machin et tout, mais la réalité c'est que... En fait, c'est là où euh, des entreprises comme Tesla, les entreprises chinoises, en fait, c'est beaucoup plus facile d'être innovant quand tu es un nouveau arrivant sur le marché. Alors, tu as mille autres problématiques, mille autres, pardon, problématiques mais euh, tu, tu dois... En fait, vous imaginez, vous êtes euh, à la direction d'une entreprise, les gens ont l'habitude de bosser d'une certaine façon, et d'un coup, vous arrivez, vous dites aux gens, « Bon, bah, on ne fait plus d'essence, on ne fait que de l'électrique, ça change complètement votre façon de travailler. » C'est des gens à reformer, c'est des gens à machin. Alors, ce n'est pas pour donner des excuses, hein, mais... En fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est facile de dire euh, « le patron, c'est une merde ». La réalité, c'est que c'est super compliqué de pivoter dans une entreprise. Très, 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 très compliqué. Voilà. Très, très, très compliqué. Donc, euh, et c'est beaucoup plus facile pour, même, je dirais, pour des entreprises aussi chinoises, dans le sens où les entreprises chinoises ont aussi leurs usines à côté. Donc, c'est plus facile aussi de faire de, des essais, de faire des machins et tout ça, quoi. Voilà. Je vous propose qu'on passe à l'article suivant. Je pense qu'on va terminer avec l'article suivant parce qu'il est déjà 9 h site. Le temps il est passé très 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 vite. Effectivement, euh... <rire> hein, Jérôme, ton message il me fait, il me fait sourire. C'est pas plus cher qu'une Inox, la Ultra Apple Watch. Donc, si ta prio c'est la résistance au rigueur, c'est pas si déconnant. Jérôme en post-rationalisation. <rire> un petit peu, Jérôme. Mais fondamentalement, c'est quand même pas un mauvais achat, hein, loin de là. C'est juste c'est quand même très 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 cher. Mais c'est une super montre. Euh, T'as vu, j'essaye de te rassurer, Charm. Allez, on enchaîne sur le dernier article de, du jour. Au final, on n'a fait que quatre articles. Euh, mais néanmoins, on a beaucoup discuté. Et c'est aussi ça qui est cool le matin, c'est de prendre un petit peu le temps de, de blablater avec vous. On va terminer avec cet article-là qui fait toujours un peu débat. Et moi, vous connaissez un peu mon opinion là-dessus. Mais on va en reparler. Le blocage des sites pornographiques pourrait bientôt s'intensifier. Article de Numérama. Faciliter le blocage des sites pornographiques, c'est ce que doit permettre un futur projet de loi. L'autorité de référence pourrait ainsi exiger des fournisseurs d'accès internet et des moteurs de recherche d'agir sans devoir passer d'abord par un juge. Celui-ci pourrait être toujours sollicité, mais après. Bloquer des sites pornographiques à la volée, sans passer par la cage judiciaire, voilà la direction dans laquelle se tourne le gouvernement. De toute évidence, l'exécutif cherche un plan pour accélérer la répression des sites X, ne se pliant pas à l'obligation de bien vérifier l'âge des internautes. Parce que c'est bien de ça dont on parle, les gens. C'est le fait que, vous savez, on en a parlé, hein, euh, sur Backseat aussi, euh, Jean Massier avait accueilli euh, des, euh, des, des personnes qui bossaient euh, dans, dans, le, dans, dire, dans un contexte pornographique. Il me semble qu'il y avait une ancienne actrice X qui euh, maintenant gère une, une entreprise, euh, liée toujours au secteur du, du, euh, du, de la pornographie. Euh, il y avait des personnes qui, étaient, euh, qui avaient euh, bossé sur le texte de loi et tout. enfin Bref, c'était assez intéressant. Euh, et effectivement, bon, bah l'idée voilà, c'était de dire, bah, les sites qui, euh, euh, sont, où, où c'est trop facile de dire « oui, j'ai plus de 18 ans », ça dégage, il va falloir mettre en place une vérification logicielle. Parce que, voilà, à titre personnel et sur le, sur le mug, et je pense que vous êtes une majorité de gens dans le chat à le penser, c'est un peu... Stupide, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu... Euh... C'est vraiment euh, foutre, des, foutre des coups d'épée dans l'eau. Hein, bref, c'est un peu inutile. Euh, c'est tellement facile sur Internet de contourner des, ce genre de blocage que bon, bref. C'est ce que signale le site Next Impact le 25 avril 2023. Le projet de loi en cours d'examen par le Conseil d'État inclut une disposition qui doit permettre de contra contraindre les FAI à bloquer tel ou tel espace ne se conformant pas aux consignes françaises. Ce pouvoir serait confié à l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Actuellement, l'ARCOM doit respecter une fenêtre de 15 jours entre la date de mise en demeure du site X, sans dispositif valable de vérification d'âge et l'instant où elle peut passer à l'action, l'échéance passée et faute de réponse du site mis en cause. L'ARCOM peut alors saisir le tribunal judiciaire de Paris. À ce moment-là, la justice entre en action et à l'issue de l'instruction prononce le blocage et le déréférencement du site fautif. » Voilà pour la théorie. Dans la pratique, la judiciarisation des dossiers est lente et les sites pornographiques trop nombreux sur le net pour que cette méthode soit viable. D'où l'idée manifeste de simplifier la procédure en retirant le juge de l'équation. Gardez toujours un warning dans votre tête quand vous lisez « retirer le juge de l'équation ». Bref. Dans la nouvelle mécanique imaginée ici, l'Arcom pourrait contacter les fournisseurs d'accès internet et les moteurs de recherche directement après l'échéance des 15 jours. Les opérateurs, mais aussi le moteur de recherche Google, devraient alors prendre des dispositions techniques pour en le entraver la connexion des internautes ou modifier les résultats de leurs recherches. La disposition figure dans un texte plus large qui doit adapter en droit français les mesures contenues dans le DMA et le DSA. On en a parlé au début de l'émission. Euh, les sites X ciblés par l'ARCOM ne seraient toutefois pas privés de tout recours. Euh, il y en aurait toujours un mais qui ne passera pas par le juge judiciaire Il faudrait saisir le juge administratif dans un court délai euh, Le tribunal offrirait alors un bref répit pour statuer En cas de jugement défavorable, la possibilité de former un appel Là aussi dans un court délai serait toujours possible Ce mécanisme bouscule le rôle de la justice Elle ne serait sollicitée qu'après coup optionnellement, si le site pornographique établit un recours. En outre, la compétence passerait de l'ordre judiciaire à l'ordre administratif, une branche de la justice occasionnellement considérée comme moins indépendante que la première, bien que cette idée soit contestée. Aujourd'hui, les sites pornographiques n'ont aucun dispositif permettant de vérifier effectivement l'âge des internautes. C vous le connaissez, hein, c'est le fameux « j'ai 18 ans ou en plus » Entrée. Voilà, vous connaissez hein, ce, ce, cette bannière. Euh, en répondant par l'affirmative, le site vous ouvre ses portes. Parfois, il n'a même pas de page de garde. Tout à fait. C'est à l'ARCOM. Que revient la capacité de dire si tel ou tel mécanisme de contrôle de l'âge est conforme Problème, si la loi ne dit pas ce qu'il convient de faire. Ah, pardon. Problème, la loi ne dit pas ce qu'il convient de faire. De fait, les sites X sont laissés sans direction. Sans déconner, c'est vrai ça. La loi ne dit pas ce qu'il convient de faire. Ah bon euh... Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, il y a une... Ok ah mais bah attendez mais là je tombe dénu, je sais. je pensais qu'il y avait une solution technique qui avait été proposée qui avait été validée que c'était en route et tout mais c'est le bordel en fait mais let's go... Oh, putain mais euh, évidemment que les sites de les sites de fesses ils vont pas ils vont pas bah ils vont laisser pour l'instant euh, tout comme c'est aujourd'hui quoi ah oui il n'y a pas d'obligation technique aujourd'hui d'accord ok sans déconner Alors là là j'avoue je Là, j'avoue, je, 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 presque je tombe du siège. Alors, la piste privilégiée par le gouvernement est l'usage d'une application mobile dédiée. Développée par une entreprise tierce. ça le servira d'interface imperméable entre le site X et l'internaute pour éviter la circulation de données personnelles. Oui, c'est la méthode de double anonymat. C'est quand même pas idéal. Hein. Il peut toujours y avoir quand même des, des problématiques. Euh... Bref. Je ne me vois absolument pas utiliser une application pour aller sur un site de sans hein, très honnêtement. Mais bref. Euh, ah oui, mais en fait, c'est euh, en fait, plus le bordel que ce que je pensais. Et en fait, le problème de tout ce débat, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, il n'y a, a pas de bonne solution technique. Et j'ai quand même l'impression qu'on dépense une énergie et de l'argent dans ces choses-là, alors qu'on ferait peut-être mieux de dépenser de l'énergie et de l'argent dans, dans de l'éducation sexuelle, euh, d'avoir euh, de, des intervenants et intervenantes, et c'est déjà le cas, hein, je le sais, mais euh, d'avoir des intervenants et intervenantes qui passent dans les, dans les collèges, dans les lycées, qui viennent dire aux, aux, bah, aux ados, euh, voilà, vous allez voir des images pornographiques, euh, sachez que ces images ne représentent pas la réalité, d'ailleurs il y a tout un débat sur la pornographie à avoir, mais on va pas le faire maintenant. Et, euh, et voilà, et permettre d'avoir quand même, euh, au moins de prévenir les ados que... Euh, que dans, dans, dans la pornographie, la, la, on va dire la pornographie mainstream, il euh, y, y a des choses qui ne sont pas comme dans la vraie vie. Il euh, y a quand même... Enfin euh, bon, bref, on ne va pas faire ce débat-là maintenant. Mais en tout cas, euh, ouais, oh, il me paraît plus pertinent de dépenser de l'argent et de l'énergie pour que tous et toutes les collégiens, collégiennes, euh, aient, et aient des intervenants qui parlent de ça, que les, les jeunes puissent se confier euh, et discuter avec ses, 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 ses intervenants plutôt que de tenter de faire un blocage technique qui de toute façon va être contourné par le moindre petit VPN ou si ça se trouve même par un DNS, changer juste le DNS euh, ça me paraîtrait mille fois plus pertinent maintenant il euh, y a sûrement des comptes arguments euh, intéressants hein je ne dis pas euh, internet à la base n'est pas un babysitter ce n'est pas aux institutions de pallier aux carences des parents je ne suis pas du tout d'accord avec toi Caradoc euh, si, l'État peut aussi avoir un impact sur, euh, sur la, la pornographie, peut essayer de... de, de, de là, pour le coup, euh, l'État n'est pas en train de contrôler en disant tel contenu pornographique n'est pas bien, Enfin, on n'est pas dans un débat de, de, de morale. L'État cherche juste à éviter que des mineurs aient accès à de la pornographie euh, euh, le... voilà, en mode let's go. Après, on sait qu'il y a une forme d'hypocrisie parce qu'on sait très bien que quand, 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 quand on est ado, on, on va explorer ces choses-là. Donc, il y, y a une forme d'hypocrisie. Mais on peut aussi comprendre que voilà, la pornographie soit interdite aux mineurs. Euh, voilà, ça, je ne vais pas forcément... Enfin, je ne vais pas le remettre en question, ça. Euh... Mais il y, 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 y a des débats quand même à avoir sur tout ça. Il hein. y a des débats à avoir. L'État a un rôle éducatif comme les parents, la société, ouais Alors ça, à faire des faire Jess, euh, là tu l'affirmes, mais jamais qu'on discute, euh, là tu l'affirmes comme c'était une vérité générale, euh, la réalité c'est qu'on peut en débattre. Euh, L'État le, le, a un rôle éducatif, jusqu'où Sans faire des du point Godwin, euh, l'État qui a un rôle éducatif, c'est aussi parfois un problème. Donc maintenant la, la, la question c'est quel équilibre internet à la base n'est pas un bébé baby... ah oui ça je l'ai lu pardon ça montre bien comment ce gouvernement mise tout sur la répression ah, après ça euh, voilà jade euh, jade rdh euh, euh, là voilà c'est une opinion politique que je partage un petit peu mais euh, il n'empêche que effectivement euh, moi j'avoue que ça m'embête qu'on on parle d'abord de répression dans le domaine de l'éducation sexuelle plutôt que de, euh, de, de de discussion et de euh, voilà, d'apprentissage et, et de et de, et de prévention c'est ça en fait c'est qu'il me paraît plus pertinent de dépenser l'énergie dans la prévention sexuelle euh, plutôt que euh, de tenter de bloquer du porno que de toute façon mais vous le savez et puis les parents dans le chat et puis machin enfin on a tous été ados quoi on sait très bien que euh, le enfin on explore et que euh, un ado qui veut aller trouver un site de cul franchement enfin ou des images de cul hey, dans, hey, dans, dans il, il peut déjà le générer avec Midjourney enfin pas avec Midjourney mais il peut déjà générer avec des IA des images de fesses donc au bout d'un moment euh, voilà est-ce qu'on va est-ce qu'on va inter... pour moi c'est comme interdire euh, le, le, des fois je, quand je vois ça ça me fait hurler ça me fait péter un câble quand je vois des gouvernements qui veulent interdire le chiffrement c'est comme interdire les mathématiques quoi enfin j'ai envie de canner de, de quand je lis des trucs comme ça donc euh, bref euh... c'est du pipo, j'ai Starlink qui arrive très bien à bloquer les sites pirates non mais tu peux jamais bloquer des sites pirates non plus honnêtement là en une seconde je te fais une recherche sur DuckDuckGo je te trouve 46 000 sites de torrent pour télécharger des trucs donc, euh... donc voilà euh... après l'avantage des sites X avec les jeunes c'est que comme la plupart sont en anglais, ça leur apprend l'anglais. Oh putain. Je suis pas convaincu de l'apprentissage de l'anglais par des sites de, de fesses. Hein, mais bon, on peut en discuter. Euh, Tomber des nues dans un article porn. Effectivement, elle est pas mal Jérôme, je suis d'accord. Elle est pas mal. Euh... Laisser les gens se la secouer, sérieux. Ok, il faut protéger les mineurs, mais c'est bon. Non, mais après, il ne faut pas non plus abuser, Extranat. C'est important quand même d'avoir de la prévention. En fait, là, pour le coup, il y a quand même un débat moral. Hein. Mais il y a quand même un débat moral sur l'état de la pornographie aujourd'hui, qui est... Et ça, je sais que Jérôme partage aussi, et pas mal de gens dans le chat. La pornographie que les ados vont aller voir... Mais c'est un débat moral, donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un, un rapport au, aux femmes qui est un peu problématique, quand même. Il quand même. Y, y a un rapport au, au consentement et au tout ça qui... Et c'est vrai que euh, bon, ça se discute, quoi. Ça se discute. Maintenant, où on met le curseur euh, Qui suis-je pour établir la morale tout ça, tout ça, hein, bien sûr. Voilà. Très compliqué. Euh... À mon époque, il fallait chercher pour trouver. Maintenant, le porno saute littéralement au visage. Faut pas exagérer non plus. Quand tu navigues sur Internet euh, classiquement, faut, faut quand même le chercher pour trouver des images de fesses. Hein, quand même. Mais voyez, peut-être que, euh, typiquement, est-ce que... Euh, est-ce que des messages de prévention, par exemple, est-ce que forcer les sites pornographiques, plutôt que euh, de dire on va faire un blocage avec une application tierce, blablabla, plutôt de forcer, par exemple, un site porno à avoir un timer ouais, C'est con, bah, alors là c'est une idée, on en discute, on en discute, mais typiquement, qu'est-ce que vous en pensez L'idée qu'il y ait un, un, un timer avec un, un message de prévention, un timer un peu chiant, genre par exemple, 5 à 10 secondes, où euh, euh, en gros, il y a un message qui dit... Voilà le contenu que vous allez voir En gros vous dites vous savez vous avez le truc Je suis majeur machin entrée. Et après ce truc vous avez un timer de quelques secondes Avec un message un encart Qui dit voilà le contenu que vous allez regarder Est un contenu pornographique euh, Ce contenu n'est pas forcément euh, N'est pas forcément Le, le euh, Représentatif de ce qu'est la sexualité etc euh, En fait C'est un message de prévention Un petit message de prévention tout court tout simple ça me paraîtrait mille fois plus efficace, euh, ça permettrait peut-être aux ados, alors même si derrière, ça va se palucher, enfin voilà, les, bon, bref, vous savez bien, mais je me demande si un truc un peu comme ça n'est pas mille fois plus efficace pour... En fait, l'idée, c'est de mettre en tête que le contenu que les, les ados vont regarder, ou pas que les ados d'ailleurs, mais les contenus, c'est pas représentatif de la réalité. Rien que ça me paraît mille fois plus efficace que de faire des trucs à la double vérification de mes fesses. Euh, voilà. Comme pour le cas... Oui, comme... Pour la clope, par exemple, la clope, quand vous achetez un paquet de clopes, vous avez des messages de prévention, euh, l'alcool, vous, euh, euh, vous avez un message de prévention, euh, le catch, je ne savais pas, comme tu le dis, Jade, mais, euh, mais effectivement, bah, apparemment, le catch, vous avez un truc qui dit que euh, la situation, les combats ne sont pas réels, que c'est pas de, du, du... voilà, etc., 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 etc. Ça se discute. Voilà, maintenant, ça se discute énormément parce que euh, la morale est un, la morale est un, est un curseur compliqué. Euh, et ça se discute dans le mug. Certains disent « mais on ne parle pas de tech là ». Mais si on parle de tech parce que la, la, la... là, on parle d'une mesure technologique. Complètement. Je crois que 99% des gens ignoreront ces messages. Pas forcément. Tu vois, par exemple, le... je vais vous poser la question, mais le « 5 fruits et légumes par jour », euh, ou le manger bouger etc En fait c'est des messages qui petit à petit rentrent Quoi qu'on en dise euh, Le fumé tue Il rentre petit à petit À partir du moment où tu as des messages de prévention Qui sont répétés 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 Ça rentre toujours Ça rentre toujours dans l'esprit petit à petit. La prévention n'est pas faite pour rien. Si, euh, si vous avez des bandeaux euh, euh, qui, qui vous disent euh, « Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ta, », ta, 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 ça rentre toujours. En fait, je dis, je, ça me paraît plus pertinent que juste euh, essayer de faire des solutions techniques de blocage euh, là où le l'ado il va juste faire « Ok, j'ouvre euh, Google, euh, je vais scroller jusqu'à la page 7 » où là il va y avoir le site de fesses. C'est bon, j'ai trouvé un site de fesses, let's go. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer grâce au messages sur les paquets. Alors ça, on n'a pas les chiffres de la causalité, mais par contre, euh, bah, on sait que la, 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 la cigarette est en, est, en, est en chute, non Moins moi, que je me trompe, mais il me semble. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à la fin de l'émission. On passe directement au camp de fac. Euh, on va reparler un petit peu. On peut continuer à parler de ce débat, mais voilà, on, 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 on va passer à ça. Il euh, n'y a pas de message particulier à dire euh, pour cette émission. Euh, je réfléchis, mais je ne crois pas. Donc, on va passer au contact directement. On peut continuer jusqu'à 9h30, 35, tranquillement. C'est parti. La campagne 1 verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Putain, je la connais pas cette campagne. Tiens, voyons voir. Euh, un verre, ça va. Trois verres bonjour, les dégages. Je la connais pas. Ah oui, c'est une vieille... Euh... Ok. Oh, quand même, c'est là où vous vous rendez compte que ça a évolué, parce que un verre, ça va. Le un verre, ça va. Aujourd'hui, il serait plus accepté, dans le sens où euh, aujourd'hui, par exemple, pour la prévention euh, routière, c'est pas d'alcool du tout, le message de prévention, aujourd'hui. Donc le un verre, ça va. Trois verbes, bonjour. Et vous voyez, c'est marrant, parce que moi, moi, je le sens quand, quand par exemple, je, je suis en famille, euh, je sens que le rapport à l'alcool entre les générations Il n'est pas le même euh, Par exemple moi euh, des fois dans ma famille Je vois des personnes je sais qu'elles vont conduire derrière Mais je les vois boire Et, et en fait dans ma tête aujourd'hui moi ça me choque euh, Pour moi c'est vraiment euh, Si je conduis je bois zéro quoi Vraiment zéro Et, et c'est là où je trouve qu'il y a des C'est là où on sent que la prévention elle a été, elle a été utile Parce qu'effectivement elle a, elle a fait évoluer la mentalité de euh, Bah si je conduis euh, je bois pas du tout quoi je bois pas du tout. Et parce que moi, ça me gêne. Je sens que si je bois, alors que je conduis, il y a un truc qui coince dans ma tête. Guillaume, il vous a fallu combien de temps pour démonter Ah bah oui, tiens, merci de, de me le rappeler. Juste un petit remerciement. Euh, au nom de l'équipe Nowtech, à toutes et tous pour le Battle 4. Vraiment un grand merci à vous toutes et tous qui ont été là. Pendant l'événement, j'espère qu'on fera l'année prochaine. On a récolté au total plus de 400 000 euros pour Handicap International et Premier de Cordée. Euh, de l'argent, qui, on l'a expliqué tout au long de, de l'édition, euh, qui vont leur servir à beaucoup beaucoup d'actions. On a notamment appris que Handicap International faisait euh, notamment alors beaucoup de, de choses dans, dans l'assistance voilà, dans aux personnes euh, en situation de handicap, mais faisait aussi du déminage. Voilà, c'est un des grands combats d'handicap international. Et on a aussi pu découvrir Premier de Cordée qui vient à l'hôpital pour aider les, 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 notamment les enfants, euh, les enfants en situation de handicap, mais pas que, hein, à, à avoir des animations. Donc, euh, donc on a récolté au total, tous les streamers et streameuses ont récolté plus de 400 000 euros, c'est énorme. Euh, et nous, sur Nautech, la cagnotte a atteint plus de 8 000 euros. Donc 8 000 euros, on a atteint des donation goals quand même très très rigolos. Euh, notamment, par exemple, qu'on euh, va faire un mug sur IOT. Il euh, y a une semaine de mug où on va avoir des invités tous les jours euh, Karina Karina va faire un mug, oui ça je l'ai dit au début de l'émission Etc, etc Il y a une semaine aussi je vais devoir porter une casquette absolument Immonde euh, Une casquette en toile de jute absolument Dégueulasse, attendez mais je vais vous montrer Elle est vraiment immonde euh, Casquette, C'est ça un toile de jute Déjà le mot jute il est terrible bon, allez, On va aller en parler de pornographie Juste avant, allez hop la, la bofferie, c'est ce matin euh, Je vais devoir porter Cette casquette Ouais, c'est celle-là. Je vais devoir porter, mesdames et messieurs, cette casquette pendant euh, une semaine de mug. Enfin, pendant plusieurs mugs, parce qu'au final, je dis une semaine de mug, mais... Euh... Ah, mais non, mais comme Jérôme ne sera pas là. Bah oui, voilà, je pense que je la porterai à ce moment-là. Elle est moche, hein Ça, c'est la casquette Bobo Écolo. Let's go. Euh, la casquette en, toile de... en... en sac à patate. Voilà. J'ai envie déjà de canner, bien sûr, euh, rien... avec du liège. Hein. Attendez, on n'arrête on, on pas une équipe qui gagne, hein, bien sûr, avec du liège. Jérôme, lui, il devra porter un, un, un pull euh, de, de marin où il y a écrit Berthe et tout. Bref, enfin, ouais. ça, euh, ça va être terrible. Non, en vrai, c'est pas si moi je vous abusez les gens. Non, 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 non. vous abusez, il y a du liège. À, à aucun moment, je porte une casquette avec du liège, sans déconner. Non 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 non, là je fais mon hipster insupportable, hein. j'assume totalement, mais c'est pas possible. Non non non, mais les gens, c'est pas possible de porter euh, un truc où il y a du liège. Excusez-moi, le liège c'est sur les... les bouteilles de pinard le liège. Bref. Euh... Après ça peut être stylé d'aller au magasin bio chercher quelques pommes de terre et de les mettre dans la casquette. <rire> euh... On a aussi une semaine, ah oui les gens bien sûr, on a une semaine, pardon, on a une semaine sans citer le mot Apple il y a une semaine de mug où on ne devra pas dire aucun mot lié à la, à la société Apple. C'est-à-dire, on n'aura pas le droit de dire Tim Cook, on n'aura pas le droit de dire Apple, iOS, MacBook, macOS, App Store, euh, iPad, etc., etc. Interdiction. Interdiction. Donc on devra trouver des moyens différents de dire ces mots. Non, alors, et justement, on devra trouver des moyens sans tricher trop facilement. Pour moi... Le challenge, c'est d'éviter de dire euh, « la marque à la pomme », truc comme ça. Sinon, un abonnement offert par, par mot Apple. On verra, si vous êtes sages. « C'était trop cool, le Battle 4, j'étais mort de rire avec Germain et ça va déformer. » Eh, vous savez quoi On va se mater un petit clip. Voilà, vous savez quoi On se mate un petit truc. Euh, juste pour ceux qui n'étaient pas là. Et alors, dans le chat, qui n'était pas là Tiens, euh, manifestez-vous, c'est votre moment. Qui n'était pas là dans le chat Voilà. Qui n'était pas là Qui n'a pas regardé le Battle 4 on vous juge très très fort. Euh, je vais vous montrer un petit peu quelques clips, si j'arrive à les ouvrir. Euh... Pourquoi on ne voit pas les clips sur Twitch facilement J'ai remarqué qu'on ne les voit pas. J'étais pas dispo, il y en a plein qui n'étaient pas là. Bon, on sait qu'on a une communauté qui est quand même là, plus le, plus le matin. Est-ce que dans la, dans la modération, vous pouvez m'envoyer un lien vers un clip Ah Camille, oui, tu étais là, Toi, je sais était bien présente. Ou je remonte dans les trucs du Battle 4. Je vais peut-être remonter dans les trucs du Battle 4. Vous montrez un ou deux clips quand même. Ouais, on est là pour rigoler, bien sûr. Euh... Ah oui, celui-là, il est bien. vous montrer un peu des moments rigolos. Merci, l'oreillette. N'hésitez pas à balancer des clips, hein, l'oreillette. Je sais pas pourquoi je galère un peu là sur Twitch. Des fois, il ne m'affiche pas l'onglet vidéo. Ah, attendez. Il y avait... Putain, ce moment était quand même assez incroyable. Est-ce que le son fonctionne euh... Attendez. Mix stéréo, est-ce que ça marche non, mais... Oui, c'est bon. Je vais monter un peu le volume. Oh donc, contexte, contexte on était en train de faire un essayer de ne pas rire. Et si euh, les uns de l'équipe euh, rigolait on devait donner 3 euros à la cagnotte du Battle 4 Voilà. Donc, c'était un peu le, le, le challenge. Je vais zoomer un petit peu. Euh, donc, un rire, c'est 3 euros dans la cagnotte. Voilà. Donc, là, on est. Et contexte aussi, important euh, on avait mis. En, en fond, en aléatoire d'épée. Voilà, alors c'est pas de notre faute, c'est Karina. Hein euh, Karina nous a dit, euh, pour ce, ce challenge, essayez de ne pas rire, on va mettre aléatoirement euh, des proutes, donc si vous trouvez ça bof, vous allez embêter Karina, pas moi. Et ni Jérôme et ni Marion. Ah non... Mais... Oh, non. Rien que le fait de voir une vidéo NoTech apparaître me fait rire. Les craintes se sont évanouis puisque en nous rendant sur le champ de vol, c'est Albert qui nous a fait une magnifique, mais magnifique démonstration oh de vol stationnaire avec un drone, sans même le faire Merci pour la cassette d'Albert. Je vous rassure, il va bien, le Magic n'a pas de bobo. J'ai résisté, Albert, ils ont fout. Albert, c'est un galop. Oh euh, le C'est vrai que ce clip me fait toujours beaucoup rire. Tiens, balancez dans la, dans la team, dans l'oreillette si vous avez d'autres clips. Mais celui-là, il est... Hop, 6 balles de plus. Non, 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 non. Eh, ça va, ça va, ça va. Moi, je ne moi, je rebalance pas d'argent. Euh, J'ai déjà cramé, je crois, 20 ou 30 balles à un moment parce qu'on faisait des trucs et tout. Euh, celui-là, il est, il est très, très bien. Il euh, y a ça aussi. Alors, contexte. Euh, contexte mais, mais je pense vraiment qu'on essaiera d'en revoir des choses avec Jérôme. Je ne vais pas en faire trop. Euh, contexte, alors... Ouais. <rire> contexte, c'était la fin. C'était la fin où on motivait les gens à faire des dons. Et il y a Sarah Coppona euh, et son frère Sébastien qui sont venus sur le... parce que Je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Alors on, venait, on avait fait une grande interview l'après-midi qui était trop cool. Et je crois qu'ils ont un peu pété un câble. Ils sont venus pour déconner sur notre stream. Et, euh, et on a Jérôme qui s'est mis en mode Baba Yaga. Euh, ceux qui n'ont pas la rêve, Baba Yaga, c'était euh, euh, pendant le test de l'iPhone 14 où Jérôme avait fait un déguisement Baba Yaga. Euh, ou iPhone 13, iPhone 13, pardon, excusez-moi iPhone 13 et, euh, et Baba Yaga est revenu Baba Yaga est revenu pour le Battle 4 Et il y avait radio Baba Yaga William. Et là j'entends tu t entends t enfant, entend Baba Yaga sound. Le son de l'enfer le, le son, son de, de l'enfer Mais le son aussi Tu vas t'en <rire> La musique de Jérôme. Baba drop ouais. Là, okay, dans oula, oula. ce moment il était incroyable. Ouais, 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 ouais. Ah on a bien bien rigolé, c'était quand même très très cool. Voilà. Il y a pas mal de clips sur Twitch si vous voulez aller déconner un peu et aller les voir, ils sont vraiment très cool. Merci pour vos subs, merci Weapon Geek, merci Nunix, merci Chris Mulder, merci énormément, merci Gigo Splinter, je crois que je t'ai remercié déjà mais merci beaucoup. Euh, J'avoue qu'au plus bon c'est ancré dans nous ces blagues Sarah qui lançait des taggles Jérôme C'est vrai que le, le taggle Jérôme Bon faut avoir un peu le contexte Allez je vous montre un dernier clip pour terminer le mug ce matin Mais on, on essaiera de se refaire un petit euh, débrief récap avec Jérôme Ce clip ça c'est euh, Alors contexte on joue à Mario Kart C'était un des, une des animations Jérôme euh, qui, qui a accepté de jouer à Mario Kart Et en fait euh, on a une vanne, C'est que Léo euh, Donc vous connaissez Léo il a fait le mug hier hein, Voilà. Euh, il a une vanne où il flatte Jérôme euh, voilà, il fait oh mon GG, je te sers un café mon GG. Voilà, voilà, on a une vanne en, en interne. Et euh, et en fait avec d'une voix vocodée, euh, modifiée, en fait, il arrêtait pas de flatter Jérôme en train de jouer à Mario Kart, c'est vrai que c'était à mourir de rire. Mon GG, mon petit Jérôme d'amour. <rire> c'est un enfer c'est moi Aïe 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 aïe, Et genre qui lui dit tu vas la fermer. Et bref, très 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 drôle. Voilà. Et vous avez raté le retour du Toucha-cha. Effectivement, on a fait un comeback du Toucha-cha évidemment. Évidemment. Euh, dans les petites annonces aussi j'en profite J'en profite, j'en propose j'en fifite Bien sûr, je serai Mesdames et messieurs, allez le suivre Je serai normalement euh, Si tout va bien, ce soir C'est vrai que j'en ai, ai pas parlé Je serai, est-ce qu'il est en stream Non il est pas en stream, je serai ce soir Mesdames et messieurs, je vous mets le lien dans le chat En fin de, fin de journée chez Coco. voilà, chez Joe Coco, euh, qui est une personne absolument Géniale, euh, qui bosse aussi Beaucoup avec Samuel Etienne Globalement, je crois que c'est Jococo qui produit beaucoup d'émissions de Samuel Etienne. Euh, pour faire une petite interview, Voilà, je pense qu'on reparlera un peu du Battle 4, on parlera de plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller suivre euh, Jococo, voilà, D-J-O-W-C-O-C-O. -C -O -C -O. Euh, je serai chez Jococo ce soir pour blablater un peu de plein plein de choses. Il m'a gentiment invité, je crois que ça sera chez lui, il me semble. Euh, pardon, pas de soucis, euh, l'oreillette, c'est noté. Donc, je, je serai chez Joe pour blablater de tout et de rien. Ça va être trop trop cool. Donc, n'hésitez pas à aller le follow pour avoir la petite notification en, en fin de journée. On discutera de plein de choses. Voilà. C'est lui qui m'interviewe. Ouais, 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 tout à fait. C'est lui qui m'interviewe. Alors, après, le mot interview est un peu gros. Hein. Ça sera plus une, une discussion. Euh, normalement on boira des coups euh, tranquillou et on discutera de plein de choses voilà pour la petite promo euh, donc allez suivre de ça euh, allez suivre ça demain, 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 le retour du, euh, du judge, le Jérôme qui fera le mug, alors on est, normalement sa voix est moins cassée donc tout va bien, il sera en, en capacité de faire le mug, c'est vrai qu'on avait quand même la voix bien pétée hein. euh, surtout Jérôme, moi aussi un petit peu mais surtout Jérôme donc ce, euh, oui euh, coco c'est euh, en fin de journée euh, Matty voilà. Et demain, donc Jérôme qui fait le mug. Ce soir, si vous êtes contributeur, contributrice, à 18h, vous le savez, vous avez le jeudi, contributeur, contributrice. Euh, donc, donc voilà, euh, enfin, allez voir évidemment ça. Hein. Activez bien vos emails. Euh, allez bien sur Discord, un hein, point d'exclamation Discord. Voilà, à 18h. Euh, comme toutes les semaines, on blabla de tout et de rien. C'est le moment où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à l'équipe. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a la vidéo sur le Steam Deck qui est apparue sur la chaîne aussi, euh, qui a été publiée en début de semaine. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi le mug. Je ne sais pas qui je vais raid ce matin, euh, mais je vais regarder ça tout de suite en lançant le générique de fin. Merci à tous d'avoir suivi le mug, des bisous et à demain. Ciao, ciao